0: 一つ目、群馬県立林死死体域事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、大変なことが起こってしまったわ。一体どうしたって言うんだ見て、このすっからかんな財布の中身を。レイムの財布っていつもこんな感じじゃないか失礼なこと言わないでよ。まるで私がいつも自利品みたいじゃない。まるでも何も、実際そうだと思うぜ。そんなはっきり言わないでほしいわ。次の休料日まではもやし生活だな。でも、もやしって毎日食べてると飽きてくるのよね。そんな文句言ってる場合じゃないだろ。世知辛いは、どこかでお金を借りようかしらおいおい、それはやめておいた方がいいぜ。すぐに返せば大丈夫だと思うわ。気軽な気持ちで借金するのはおすすめしないぜ。どうしてそんなに固くなに止めるの借りた金が徐々に膨れていき、最後には人を殺して、金を奪った女もいるんだ。物騒な話ね。しかも、その女は事件が起こってから数年もの間。逮捕されずにいたんだぜ。ええー、一体どういうことなの詳しく教えてほしいわ。というわけ
1: で今回は、群馬県館林市死体遺棄事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明していくぜ。ええー、よろしく頼むわ。
0: 2015年4月15日、群馬県館林市のたたら川で、ある女性の遺体が見つかったぜ。4月ってことは春先だし、川で遊ぶにしたって肌寒そうだわ。発見された女性は、川遊びするような若い年齢でもなかったぜ。高齢だったってこと警察が遺体の身元を調べると、当時84歳だった萩原隆さんと判明したんだ。84歳のおばあちゃんが、一人で川遊びするっていうのはおかしいわね。しかも遺体の頭部には、袋がかぶせてあったんだぜ。袋って、怪しい事件の匂いがプンプンしてきたわ。被害者の視界を隠すのは、誘拐犯などがよく使う手口だからな。ええー、私もドラマや映画で見たことあるわ。それに袋の上からは、マフラーも巻かれていたんだ。厳重に顔を隠していたのね。袋が外れることを避けるためなんだろうな。顔が見えなければ、発見されにくいってことかしらああ、さらに近くには草木が生い茂り、遺体を隠すのにちょうどよかったんだ。犯人はできるだけ人目につかない場所を選んだのかしらすぐに発見されてしまうようなところだと。犯人にとって都合が悪いからな。証拠を隠したり、アリバイを作る時間がなくなっちゃうもんね。そういうことだぜ。それにしても、萩原さんは一体誰に殺されてしまったの犯人について
1: 話す前に、被害者となった萩原さんについて、詳しく紹介するぜ。萩原さんは栃木県足利市在住で、化粧品販売の仕事を30年近く続けていたんだ。やあ、80歳
0: を超えても現役だったのね。かなりやり手だよな。その年代でも仕事ができるなんてすごいぜ。最近はおじいちゃんやおばあちゃんの雇用も、増えてきているって聞いたわ。若者と違って経験が豊富だし、同世代に商品を売りやすいのかもな。化粧品販売の業界なら、そういう利点もありそうね。それに、定年退職して家にこもるより、外へ働きに出た方が気分転換にもなるぜ。うんうん、確かにそうだわ。萩原さんは同世代と比べても、社交的なタイプだったと考えられるぜ。化粧品を販売するくらいだから、身なりにも気をつけてそうよね。車の運転もお手の物ので、出かける際も自らハンドルを握っていたんだ。年齢を重ねると運転が難しくなってくるけど、萩原さんは違ったのね。ああ、彼女は現役で、バリバリ仕事をするくらい元気だったからな。バリキャリってやつかしらああ、きっと仕事が大好きで、生涯現役のつもりで働いていたんだろうな。なんだか憧れるわ、働く女性の理想だよな。そんな萩原さんは息子夫婦と同居していたんだぜ。近くに息子がいてくれると安心でしょうね。何かあった時にすぐ頼ることができるからな。息子夫婦も萩原さんのためを思って一緒に暮らしていたんでしょうね。いくら同世代より元気でも萩原さんは高齢だし心配だったのかもな。家族仲も
1: 良さそうな感じがするわね。少なくとも悪い関係性ではなかったと思うぜ。息子夫婦は、萩原さんが事件に巻き込まれたことに、気づかなかったのかしら萩原さんは、突然
0: 失踪してしまったんだぜ。何も言わずにいなくなっちゃったの遺体発見の約2週間前、萩原さんは、宇都宮へ行く、と家族に伝えて出かけたぜ。ちなみにだけど、宇都宮ってどこだっけ宇都宮は、栃木県の中心に位置する市街地だぜ。栃木県萩原さんの遺体が見つかったのって、群馬県じゃなかったっけその通りだぜ。途中で行き先を変えたのかしら彼女は職場の上司にも取引相手を紹介してもらえると連絡を入れてるんだ。宇都宮で待っている取引先の相手を放ったらかしにはしないわよね。販売量は取引先を大事にしないといけないからな。だったら、なぜ彼女は全く別の場所で発見されたのかしら実は、ある人物たちに騙されていたんだ。ある人物たちって、萩原さんの同僚者で知人でもある落合和子と絵だ。彼女たちは共に40代だったぜ。萩原さんと倍近く年が離れているわね。落合と A は何を目的に萩原さんを騙したのこの二人は萩原さんのお金を狙っていたんだ。な、なんですって。この時、萩原さんは現金50万円を持ってきていたんだぜ。そんな大金を持ち歩いていたの取引先と商談するつもりだったのかもしれないな。契約を結ぶためにお金が必要だったってことね。ああ、手付金として用意していた可能性があるぜ。二人の女は、それを狙って萩原さんをおびき出したってことかしらああ、落合と A は、金銭的に困っていると萩原さんへ相談したんだ。同情を引いてお金を奪うって作戦ね。しかし、萩原さんが怒って説教を始めたことで、作戦は失敗してしまうぜ。そりゃ他人のお金を当てにするなんて、怒られても仕方ないと思うわ。これに逆上した落合と A は、勢いに任せて、萩原さんを殺害してしまうんだぜ。信じられないわ。ああ、身勝手極まりないよな。萩原さんの現金は、そのまま奪われてしまったの現金だけじゃないぜ。A は、萩原さん名義の口座に入っていたお金も引き出していたんだ。ど
1: うして、そんなにお金が必要だったのかしらじゃあ次は、そのあたりを掘り下げていくぜ。警察は当初、今回の事件に関与しているのは A だけだと、思っていたそうだぜ。え、そうな
0: の萩原さんの口座からお金を下ろす A の姿が、防犯カメラに映っていたからな。ふむふむ、そこに落ち合いの姿はなかったのね。ああ、それに A は事件の数ヶ月前から不審な動きをしていたんだ。何をしていたの自分の口座からお金を引き出し、仕事をしばらく休もうかな、と語っていたんだぜ。仕事が嫌になったのかしら。もしそうだとしても、口座から一気にお金を下ろすなんておかしいぜ。ええー、ちょっと変な感じがするわね。それに A は萩原さんが姿を消した日から行方不明になったんだ。逃げたってことかしらまあ、普通はそう考えるよな。だが、その後 a の車だけが見つかるんだぜ。a 本人は見つからないのに、車だけ発見されるなんて不思議だわ。しかも車内には、萩原さんの結婚がついた衣服やカバンが残されていたんだ。完全に黒ね。遺族は情報を収集するため、テレビ番組内で a の公開捜査も行ったんだぜ。事件解決につながる情報は、ちゃんと集まったのいや、その番組では a を発見することができなかったんだ。警察が必死に探しても見つからないんだし、そう簡単にはいかないわね。だが、6月26日に事件は急展開を迎えるんだ。なになに千葉県鼻子市の利根川で、A の遺体が見つかったんだぜ。えー、第一発見者の男性は釣りをしようとしていたんだが、そこで、川に浮いている A を発見したんだ。見なげかしらそれとも殺されたのどっちにしても不可解だわ。萩原さんと同じく、川に遺体があったっていうのも引っかかるよな。言われてみればそうね。そして、このままこの件が未解決に終わると思われたぜ。と、どうなったの事件から約3年後の2018
1: 年、萩原さんを殺害した容疑で落合が逮捕されたんだ。犯人が捕まったことで、遺族も少しはほっとしたでしょうね。逮捕後、落合は、殺しなんてしていない、と犯行を否定していたぜ
0: 。よくもそんなことが言えるわね。実行犯は A で、自分はその場に居合わせただけだと主張したかったのかもな。A はもう無くなっていて証言ができないじゃないああ、レイムの言う通りだ。そもそも、萩原さんから奪ったお金は、一体どこに行っちゃったの落合が借金を返済するために使ったんだぜ。人のお金で借りたお金を返すなんて最悪だわ。そうしないといけないくらい、落合は借金まみれの生活を送っていたんだ。家計が苦しかったの落合はギャンブル好きで、パチンコに夢中だったんだぜ。そんなことしているから借金が膨れたんじゃないのああ、落合いはもともと金遣いの荒い性格で、いろんな人からお金を借りていたしな。いくらぐらい借りていたのだいたい、数百万円ほどだな。と、とんでもない金額だわ。ああ、すぐに返せる額ではないな。真面目に働いて返していっても、いつ完済できるかわからないわね。しかも落合いは、職場で約900万円の損失も出していたんだ。クビになるレベルじゃない売り上げた商品の支払いも滞っていたそうだし。崖っぷちだったってことだな。すごく追い詰められていたことだけは分かったわ。ああ、なんとかお金を集めて返済しなければいけないと。必死だったんだろうな。その方法が殺人って。呆れて物も,も言えないわ。ああ、A も落合が殺したのではないかという疑惑は出たぜ。事件が公にならないようにってことかしらその可能性は高いな。だが、A の事件に落合が関与したかどうかは不明となったんだ。証拠が足りなかったのああ、だから事件後の裁判では。萩原さんの事件のみ扱われたんだぜ。なんだかモヤモヤするわ。明らかに不自然な死に方だし、霊夢の気持ちもわかるぜ。誰かに殺されたように見えるもんね。ちなみに A は、落合のことを崇拝していたとも言われているぜ。そんな奇妙な関係だったの落合に不思議な力が宿っていると信じており。殿下、と呼んでいたんだ。ふざけてあだ名で呼んでいたってわけじゃないの。本人たちは本気だったんだと思うぜ。それにしたって、殿下ってパワーワードすぎないかしら他にも、ピーチ、っていう呼び方もあったみたいだ。ますますわけがわからないわ。二人の間でだけ通じる、特別な名前だったんだろうな。友達とは違う、異質な関係だったのはわかったわ。だが、そこまで深い関係だったにもかかわらず、落合は A に罪を押し付けようとしていたんだぜ。A にとって落合は崇拝対象だったけど、落合にとっては捨て駒だったのかしら。そうだな
1: 。A は一方的に落合を慕っていたんだと思うぜ。裁判では、落合は最後まで無罪を訴えたんだ。彼女は
0: 萩原さんを殺害したことも認めなかったのああ、それでも反省した姿を見せるため、萩原さんの遺族に謝罪はしているぜ。勝手にお金を使ったことは事実だもんね。裁判員の中には、落合の供述は嘘と真実が混ざっていると語る人もいたんだ。彼女が話すことには、一貫性がなかったのかしら自分にとって都合の良い言い訳だけを、並べていたのかもしれないな。本当のことを話すと、罪が重くなってしまうと考えたのかしらああ、少しでも罪を軽くしようとあがいていたんだろうな。そんなことするより、素直に犯行を認めた方が良いと思うわ。そうなんだが、この事件は直接的な証拠が少ないこともあって、なかなか判断が難しいものだったんだ。ということは、証言内容が判決に大きく関わってくるのね。その通りだぜ。落合いの発言に左右されるってのは、なんだか悔しいわね。それで、判決はどうなったのかしら落ち合いは無期懲役を言い渡されたぜ。借金のために他人の命を奪うなんて、どう考えてもおかしいもんね。裁判長も、残虐かつ、冷酷なもので反省が見られない、と発言をしているぜ。無期懲役ってことは考える時間があるだろうし、じっくり反省してほしいわ。遺族に対しても、心から謝罪してほしいぜ。
1: ええー、そうよね。そして今回の事件の被害者の方に対して、ご冥福をお祈りします。さて、以上で今回の解説は終わりだぜ。お金を借りすぎると、正常な判断ができなくなっち
0: ゃうのね。早く返さないとっていう考えに取りつかれてしまうんだろうな。そうならないためにも、安易に借金を作らないようにしなきゃいけないわ。すぐに返せば大丈夫って、さっき言ってなかったか今日の事件の話を聞いたら怖くなってきちゃったわ。最初に言ってたことは撤回するわね。お金は人を狂わせるというが、今回の犯人は典型的な例だよな。ええ、それに共犯者の A の事件については、未だに納得いかないわね。もやっとした後味の悪さを感じるぜ。まだまだ解き明かされていない謎があるように思えるわね。落合が A も殺害していた場合、死刑を言い渡されていたかもな。霊イムは A の死にも落合が関係していると思うかお金の取り分でもめたのかなって思っちゃったわ。落合は借金まみれだったし、十分に可能性はあるよな。仲間割れってやつね。何にせよ、借金をするのは
1: やめた方がいいってことだな。それだけは肝に銘じておくわ。二つ目、小豆島養親殺害事件。犯人の木田勝義事件当時37歳は、香川県との商業で水道工事会
0: 社を経営していたぜ。霊地さん事件当時65歳と、妻の慶さん事件当時63歳夫婦の間に生まれ、妹を含む4人家族の家庭で育ったんだ。木田は地元の高校を卒業すると実家を出て、海上自衛隊に入隊したぜ。イラクに派遣されたこともあったんだ。犯人は自衛官だったのね。事件を起こす10年前に退職しているがな。木田は自衛隊を退職してからは香川県高松市に移住して、飲食店やパチンコ店で働くようになったぜ。一つの職場にとどまらずに、コロコロ職場を変えていたのああ、そんな生活をしていく中で、木田はだんだん酒とギャンブルに溺れるようになるぜ。次第に自分の給料だけでは足りなくなり、消費者金融にまで手を出したんだ。酒とギャンブルをやめるという選択肢はなかったのね。もちろんそんな生活で借金を返せるはずがなく、最終的に借金は約100万円に膨れ上がった。木田は借金で精神を病んだのか、この時期に精神科に通院していたそうだ。結局お金は返せたのそれとも自己破産したのかしらこの時の借金は木田の父親である H さんが全額払ってくれたんだ。さらに H さんは自身が経営していた水道工事の会社を手伝うように言ってくれたぜ。自業自得で作った借金を肩代わりして、仕事まで用意してくれるなんて、良いご用心じゃない。そうだな。こうして木田は実家のある小戸島に戻り、H さんと一緒に働くようになったんだぜ。だがそれも長くは続かず、結局 H さんが用意してくれた、仕事も辞めてしまうんだ。えー、また仕事を辞めたのああ、今度は実家から約3キロメートル離れた場所にある、アパートに移り住み、アルミ建材会社に就職したんだ。職場を転々としても、一応働く意志はあったのね。こうして実家から離れて働き出した木田だが、2012年の夏に妹とトラブルが起きたんだ。トラブルの内容は不明だが、木田はそのことを養親に何度か相談しているぜ。どんなトラブルだったのか気になるけど、ご養親はどう反応したのかしら養親は妹とは縁を切るように言ったようだ。後の木田は、この時の養親の言葉に恨みを抱いたと供述しているぜ。ご養親がそう言うなんて相当だと思うけど、内容がわからないことには何とも言えないわ。さらにその後、木田が妹に対してどんな対応を取ったのかも不明なんだ。そして3年後の2015年2月、木田はアルミ建材会社を辞めて、また収入がなくなってしまったぜ。また仕事を辞めたの。貯金や次の働き口の当てはあったのかしら貯金はないし、次の仕事にもありつけなかったんだ。当たり前だが収入も貯金もなければ生活費が払えなくなるぜ。木田は家賃を滞納するようになり、携帯も止まってしまったんだ。H さんも息子の様子を見かねて、生活態度を注意したそうだ。もういい歳なんだし、親として息子に落ち着いてほしいと思うのは当然だわ。その通りだな。H さんは、あいつには仕事が合わん。と、木田が定職につかないことや、結婚しないことについても周囲の人に愚痴をこぼして悩んでいたぜ。H さんはちゃんと木田のことを心配していたのね。木田にはそれが伝わっていたのかしらいや、残念だが H さんの気持ちは木田に届かなかったんだ。母親の計算に対しても、自分をかばってくれなかった、と逆恨みしていたぜ。自分勝手な恨みを募らせた木田は、ついに両親の殺害を決意してしまうんだ。金品を奪
1: うのかと思っていたけど、ただの逆恨みだなんて、ご両親の気持ちを思うとやりきれないわ。2015年4月30日、木田は犯行に使う金槌を持って、両親が住んでいる実家に
0: 向かったぜ。実家に着いた時はすでに深夜0時を回っていて、家に侵入した時には、H さんは今にあるこたつ、K さんは寝室で眠っていたんだ。それを確認した木田は手に持っていた金槌を、二人の顔や頭に何度も振り下ろして殺害するぜ。司法解剖の結果、死因は H さんが蜘蛛膜下出血と脳座滅だぜ。K さんの死因も、蜘膜下出血だったんだ。K さんには抵抗した時にできた傷があったが、H さんにはそれが見られなかったぜ。寝ていたところを襲われたなら抵抗する隙も逃げる暇もなかったでしょうね。頭の骨は粉砕骨折しており、木田がどれほど力を込めたかが想像できる惨状だったぜ。体の中でも頑丈な頭の骨が粉砕骨折するなんて、全力で金槌を振らなきゃ不可能だわ。木田は殺害の後、すぐに逃げたのかしら木田は養親を殺害した後、現場を偽装したぜ。強盗に見せかけるために室内を荒らしたんだ。そして、H さんの財布と二人の携帯を奪い逃走したんだ。逃走の際、犯行に使った金槌は実家から、南東 2km 離れた海岸に投げ捨てているぜ。実の養親を殺害したのに、偽装工作して逃走するなんて、随分ぶん冷静ね。事件はいつ発覚したの犯行同日の17時頃だぜ。会社の事務所と自宅を兼ねていたから、従業員が発見したんだ
1: 。従業員はすぐに警察に通報したぜ。小さな島だし、木田はすぐに逮捕されたのかしらもちろん捜査はすぐに開始されたぜ。だが現場が偽装されていたこともあり、逮捕には時間
0: がかかったんだ。その間、木田は何をしていたの詳細は不明だが、被害者遺族の立場で取材を受けているぜ。突撃取材だったんだが、木田は、そういうの全部お断りさせていただいている、と言ってバイクで立ち去っているんだ。そして、5月3日に行われた両親の告別式では、木田が模試を務めて、皆様には大変お世話になりました、と挨拶し、悲しそうに声を詰まらせる様子も見せていたんだ。告別式の日に新聞記者が取材に訪れたんだが、両親が亡くなったことについて聞かれると、イライラした態度で、残念です、と答えているぜ。自分がご両親を殺したくせによくもそんなことが言えるわね。許せないわ。それだけじゃないぜ。木田は H さんの友人に、犯人は会社の従業員だと思う、と言っていたんだ。さらに妹と二人で近所を回って、ご迷惑をかけました、と挨拶までしている。妹さんの気持ちを考えると胸が痛くなるわ。まさか自分の兄が犯人だとは思わないもんね。もちろんこの間にも、警察は両親の交友関係を、中心に捜査を進めていたぜ。そして、木田と両親が頻繁に言い争っていたという、証言を得たんだ。これにより、木田が捜査線上に浮上するんだぜ。警察は、木田に任意同行を求め、事情聴取を開始したんだ。木田は素直に自供したのかしらああ、木田は、私がやりました、と罪を認めて、2015年6月8日に逮捕されたぜ。犯行に及んだ理由については、父親から仕事のことで怒られて恨んでいた。母親は自分をかばってくれずに悩みや話もあまり聞いてくれなかった。金も欲しかった、と供述したぜ。罪は認めたのね。それ
1: にしても怒られただけで父親を恨んで、母親も殺すなんて、信じられないわ。実は、木田と養親の確執は幼少期から始まっていたんだ。そうなの詳しく知りたいわ。木
0: 田は小中学校時代は無口でおとなしく、周囲も認めるもの静かな子だったんだが、H さんは昔ながらの熱血な人物で、木田は幼い頃から父親に厳しくしつけられていたぜ。木田と H さんは正反対の性格だったのね。ああ、H さんにとっては当たり前のしつけだったんだが、木田は理不尽に感じていたようだ。親子感でも相性があるから多少は仕方ないわね。大人になっても改善されなかったのそのことについては木田の妹も関係してくるぜ。木田は、父親は自分ではなく妹をよく可愛がっていた、と証言しているんだ。木田と妹の扱いの差がどの程度だったかは不明だがな。木田の言い分だけで決めつけることはできないわね。そんな確実を抱えた親子だったが、木田は学生時代は飛行に走ることもなかったぜ。それに木田は恨んでいる H さんのもとで働いたこともあるわよね。しかし木田は水道工事の仕事が苦手で、毎日のように H さんから、お前は使えないダメ人間だ、と言われていたそうだ。言い返したりしなかったのかしら木田もしっかり言い返していたぜ。近所の人が言い争っている様子を目撃しているしな。この事件は逮捕まで39日かかったが、地元では最初から木田が怪しいと噂になっていたほどだ。そんな噂が立つほど凄まじい,言い争いだったのね。仕事が苦手で父親とよく言い争っていたのは分かったけど、会社での評判はどうだったの会社の従業員は木田について、ちょっと変わっているな、と思っていたそうだ。木田は真夏でも長袖のジャンパーを着て、仕事をしていたりしたんだぜ。真夏の工事現場で長袖なんて、確かに変わり者ね。裁判で明かされるんだが、木田は発達障害を、患っていたと言われているんだ。木田が変わり者として見られていたのは、それが原因とされているぜ。発達障害
1: を患っていたことで、判決にも影響があったのさっき話したが、木田は精神科への通院歴があったんだ
0: 。そのため、刑事責任能力の有無を調べるために6月23日から鑑定誘致となったぜ。結果はどうだったのかしら鑑定誘致から約3ヶ月後、刑事責任能力を問えると判断されたぜ。こうして木田は起訴されたんだ。2016年11月22日に行われた初公判で、キダは改めて起訴内容を認めているんだが、弁護側は、キダが犯行に及んだのは発達障害の影響があり、本人は反省の態度を見せている、と述べ、懲役22年が妥当だと主張したんだ。二人も殺して有機刑を主張したの、その通りだ。対する検察側は、発達障害の影響は限定的で、物取りに見せかけるなど犯行は悪質だ、と指摘して、無期懲役を求刑するぜ。偽装工作までしているし、弁護側の主張は受け入れられないわ。この時証人尋問として呼ばれた妹は自分のしたことの重大性を理解しておらず今後も同じことを繰り返すと思うとして厳しい刑を求めたぜさらに弁護士を通じて意見陳述した際に今でも両親の姿を探してしまう自分がいる被告人には命をもって償ってほしいと話したんだ妹さんは極刑を望んだのねでも私もそれだけのことをしたと思うわ世間でもレイムと同じ声を上げる人が多かったな対して的田は最終陳述で、犯行を実行したのは大きな過ちだった。親族や関係者に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げる。刑務所で治療を受けたい、と述べているんだ。判決後半で裁判長は、両親を手にかけた後、強盗による犯行のように偽装している。発達障害は犯行に影響したとは言えない。ただし、極度の執着などがあり、両親を手にかけようと決意したことについては、発達障害が影響していたことは否定できない、と指摘した上で、長年にわたり父親に対しては自分を理不尽に扱っていると、憎悪の念を持ち、母親には自分を父親から守ってくれない、という気持ちを抱いていた。無防備な両親の急所を確実に攻撃しており、極めて残虐で卑劣と言える、と述べて無期懲役を言い渡したぜ。発達障害の影響を否定できないけど、裁判の結果には影響がなかったのね。木田はこの判決を不服として控訴、上告しているがすべて棄却されて無期懲役が確定したぜ。でも法律では親を殺害するのは重大な罪になるんじゃなかった極刑でもおかしくないと思うんだけど、存続殺人罪のことか確かに自分の配偶者や直刑存続を殺す罪は、普通の殺人よりも刑が重くて、極刑を言い渡す判決は珍しくなく、たとえ未遂でも厳しく罰していたぜ。だが、存続殺人罪は平成7年の刑法改正で削除されたんだ。法の元の平等の原則に違反するという理由だな。あら、そうだったの知らなかったわ。この刑法は法律上の原型に加えて裁判上の原型をしても、刑の加減は3年6ヶ月だった。加減の3年6ヶ月は短い気がするけど、そんな判決を出さざるを得ない事件があったのかしらああ、この3年6ヶ月という加減が設けられたきっかけは、被害者に情状釈用の余地がある事件が起きたからだ。加減を作ろうとするほどの事件だったのその通りだ。当時は極刑が当たり前だった存続殺人罪を、裁判官が極力無罪に近づけようとしたほどなんだぜ。殺人事件は決して許されない罪なのに無罪にしようとするなんて、どんな事件だったのかしら。栃木ジップ殺しという事件だ。ここでこの事件に関する詳しい説明は省くが、日本の方を変えるには十分すぎる事件だったんだぜ。さらに近年では介護殺人なんて、やるせない事件も起きているし。この時代に存続殺人罪で有無を言わさず極刑というのは無理があるんだ。だが、そういった事件と今回の事件は全く違う。レイムの言う通り本来は殺人なんて絶対に許されない行為で、有機刑でも納得がいかないのが当たり前だ。そうよね。この事件の被害者のご冥福をお祈
1: りします。3つ目、埼玉県朝霞市男性焼死事件、長吉内装放火殺人事件。まずは今回の事件の概要から紹介していくぜ。ええー、よろしく頼むわね。事件発生
0: は2022年5月14日の午前9時50分頃だ。通行人の女性によって建物から煙が出ていると消防に通報が入ったんだぜ。煙ってことは、どこかで火事が起きていたってことかしらそうだぜ。火元となったのは、長吉内装という内装工事会社の建物だったんだ。作業場や事務所として使っているプレハブだぜ。会社で火災が起きちゃったのね。無事に消火できたのかしら消防隊は駆けつけてからすぐに消火活動を行ったんだ。しかし、この火災によって建物のほとんどが全焼してしまったんだぜ。やあ、建物が全部燃えちゃうくらいに炎がすごかったのああ、壁は黒焦げで、屋根も焼け焦げて落ちていたんだ。かなり炎が激しかったことがわかるぜ。作業場としても使っていた場所だから、燃えやすい材料があった可能性も高いんだ。なるほど、だから火の手が一気に上がっちゃったのかもしれないわ。それにしても、建物がそこまでひどく燃えちゃうなんて恐ろしいわね。しかもこの建物の焼け跡からは、男性の生死体が発見されたんだぜ。ええー、一体誰の遺体が見つかったのそれが損傷が激しかったせいで、身元を特定するのに時間がかかったんだ。ほうほう、でも特定されたってことは誰か判明したのよね。ああ、この遺体は、長吉内装の社長である長吉良さんだということがわかったんだぜ。ってことは、自分の会社で火災に巻き込まれちゃったの巻き込まれたというより、犯人が長吉さんを狙って放火したという方が正しいぜ。おっと、なんだか少し物騒な話になってきたわね。何せ現場となったプレハブ建物には、ガスが一切通っていなかったからな。誰かが意図的に火をつけた可能性が高いんだぜ。だけど、かじって気づいたら慌てて外へ逃げ出すじゃないどうして長吉さんは建物から出なかったのか謎だわ。建物の入り口は施錠されており、長吉さんは逃げたくても逃げられない状況だったんだ。犯人は長吉さんを閉じ込めて放火したってことなのね。そんなひどいことするなんて信じられないわ。しかも長吉さんの上半身部分には骨折した跡が複数箇所あったんだ。骨折って、もしかして誰かに暴行されたんじゃないのああ、警察は何者かが硬い狂気で何度も長吉さんを殴ったと見ているぜ。まるでリンチじゃない、他に傷はなかったのかしらあざもあると想定されていたぜ。だが、遺体は重度の火傷を負っていて確認できなかったんだ。火けどのせいで骨折しかわからなかったのね。さらに長吉さんの遺体の軌道には、煙を吸い込んだ時に残るススが付着していたぜ。長吉さんはまだ息があるにもかかわらず、放火されて殺されたことを意味するんだ。徹底的に痛めつけようとしてる感じがするわね。ちょっと怖くなってきちゃったわ。これだけ執拗に痛めつけるなんて、相当な恨みも感じるぜ。長吉さんは、こんな悲惨な殺され方をするぐらいに、恨みを買っていた人だったのかしらじゃあ次は、その辺を含めて
1: 長吉さんの人物像について紹介していくぜ。長吉さんってどんな人だったのか教えてほしいわ。当時43歳
0: だった長吉さんは社長をしながら、会社を一人で切り盛りしていたんだ。一人ってことは、他に従業員を雇っていなかったの同僚者の知り合いに手伝いを頼むことはあったみたいだが、基本は一人だったぜ。ほうほう、そうやってうまく仕事をこなしていたのね。まあ、知り合い同士なら気兼ねなく頼めるんだと思うぜ。うんうん、慣れてる人同士だから色々とやりやすそうだわ。それと、長吉さんはプライベートも充実していたぜ。2002年に結婚した後、3人の子供に恵まれて幸せな生活を送っていたんだ。へえ、社長でもあり、お父さんでもあったのね。Facebook で子供の写真を公開するほど可愛がっていたんだぜ。わかるわー、可愛い子ほど、みんなに見てほしくなっちゃうもんね。仲良し家族って感じがするよな。うんうん、趣味としてバイクをいじることも好きだった長吉さんは、自分の持っている愛車の写真も複数公開していたんだ。ちなみにお酒を飲んでいる楽しそうな写真もあったぜ。順風満帆に過ごしていたのね、羨ましいわ。ああ、長吉さんは誰に対しても優しい性格で、同僚者とも非常に仲が良かったんだ。そっかそっか、仲間から愛される人柄をしていたのね。周囲から信頼されていて、安心して仕事を任せることができると評判だったんだ。でもそれだけ評判のいい人だったら、恨みを買うようなことしないと思うわ。仕事の関係者も、長吉さんがトラブルを起こしているなんて、聞いたことないと言っていたくらいだからな。普段から周りに迷惑をかけているなら恨まれても仕方ないでしょうけど、そうじゃないのよね。ああ、悪い噂がないにもかかわらず、悲惨な殺され方をしたんだ。これは不可解なことだぜ。ますます謎が深まってきたわ。それに犯人はうっかり長吉さんを殺したってより、明確に殺意がある感じだったわね。レイムは、長吉さんが殺された理由に検討はつくかそうねえ、多分だけど逆恨みかしら長吉さんはプライベートも仕事もうまくいってるから、妬む人もいたと思うわ。嫉妬から来る犯行ってことだな。えー、同業者の中にそういう人もいたんじゃないかしら
1: じゃあ次は、長吉さんを殺害した容疑者について詳しく紹介していくぜ。話を戻して、今回の事件が起こる前日のことだ。いつものように長吉さんは、複数の同僚者と共
0: に県外へ仕事をしに行ったんだぜ。ふむふむ、そして事件当日の早朝、会社まで戻ってくると一旦解散したんだ。朝まで仕事をするなんて大変だわ。県外まで出ると移動距離も長いから、終わる時間が遅くなってしまったんだと思うぜ。そして長吉さんは、会社で仲間と別れた数時間を何者かに殺されたんだ。数時間前まで一緒にいた長吉さんが殺されたって聞いて、同僚者の人たちも驚いたでしょうね。ああ、事件当初は外国人が犯人なのではないかって噂もあったんだぜ。えどうしてそんな噂が流れていたの事件が発生した埼玉県は、外国人の移住が多い県でもあるんだ。移住する人が多い理由を知りたいわ。埼玉県では人口減少で働き手が減ってしまい、外国人の雇用を積極的に行っているんだぜ。それに東京へのアクセスもしやすいので、移住先としての人気が高いんだ。へえ、そういう事情があるなんて知らなかったわ。ただ、外国人の割合が増えることで治安が悪くなると考える人もいるんだぜ。なんでそう考えるのかしら海外とは違う日本のルールやマナーを守れるのか、心配する人が多いせいだろうな。それに凶悪な事件が起こると、外国人の仕業ではないかと疑う人も結構いるんだ。ちょっと偏見っぽいわね。さらに長吉さんの会社の口コミには、とある外国人が低評価を書き込んでいたんだぜ。わざわざ低い評価をつけていたのそうだぜ。長吉さんの会社では従業員を雇ってなかったんだが、一時的にはいたかもしれないんだ。短期で雇うことはありそうよね。ああ、その時に雇用した外国人に恨まれてしまったんじゃないか。という推測もされていたんだ。ほうほう、そんなことがあったのね。しかし、この予想は間違っていたぜ。実際に容疑者として逮捕されたのは長吉さんの同業者だったんだ。さっきの私の予想が当たっちゃったわ。で、犯人はどんな奴だったの容疑者となったのは、大木渡ると大西俊樹だ。彼らは長吉さんから内装の仕事を受け負っており、顔見知りだったんだ。だが、ある問題が発生していたんだぜ。ある問題って容疑者たちは、給料のことで不満を持っていたんだぜ。もしかして、引き受けた仕事のお金をもらえなかったのかしらああ、そのことで長吉さんに恨みを持ち、犯行に及んだんだお金のことで揉めると、殺人事件にまで発展しちゃうのね。それまで良好な関係を築いていたとしても、一気に破綻してしまうんだな。なんだか悲しいわね。ちなみに、霊イムは容疑者たちが逮捕された決め手って何かわかるかええ、何が決め手になったのかしらわからないから教えてほしいわ。実は、事件現場となった会社の周囲には防犯カメラが設置されていたんだぜ。おお、それは有力な証拠になるわね。この防犯カメラには容疑者たちの姿がしっかりと映っており、言い逃れできない証拠となったんだ。よかったわ。ちゃんとした証拠が残ってないと容疑者として逮捕できないもんね。だが、当時のことについて警察に聞かれると、会社に資材を取りに行っただけ、と言って容疑を否定したんだぜ。往生際が悪いわね。その後の捜査によって容疑者たちの携帯を調べると、長吉さんを殺害する計画の一部が発見されたんだ。連絡を取り合いながら、人を殺す計画をしていたなんて恐ろしいわ。でも、それを残しておくのも間抜けだわ。データを削除したとしても、警察は復元することができるぜ。そんなことできるのああ、時間はかかるが可能だぜ。証拠を消そうと思っても簡単にはできないってことね。そういうことだ。防犯カメラと、携帯のやり取りによって、容疑者たちがしっかりと逮捕されたんだぜ。もし防犯カメラがなく、殺人の計画を別の方法で練っていたら危なかったわね。証拠がゼロだったら、容疑者を見つけるのも難しかったと思うぜ。解決できない事件って、証拠や目撃者が不十分な場合が多いもんね。今回の事件のように遺体や現場を焼かれてしまうと、証拠が全て消えてしまう危険性もあるんだ。そうなったら、いくら日本の警察が優秀でもお手上げになっちゃうわ。しかも炎が他の建物に燃え移り、被害者が増えてしまうこともあるんだぜ。そういえば、放火って刑罰が重いってのをどこかで聞いたことあるわね。おお、よく知ってるな。殺人罪の次に重いのが放火罪と言われているんだぜ。場合によっては、死刑や無期懲役を言い渡されることもあるんだ。ええ、死刑になることもあるっていうのは初耳だったわ。じゃあ、今回の容疑者たちも刑が重くなる可能性があるのかしらその可能性はあるぜ。長吉さんを殺害した容疑者たちは、明らかに殺意を持って放火をしているからな。火をつけた上に、長吉さんを建物に閉じ込めたんだもんね。これで殺意がないって言ったらびっくりするわ。事件の詳しい調査はまだ続いており。裁判の判決も出ていないので、今後どう裁かれるのか気になるよな。どんな判決が出たとしても、自分の罪を自覚して、ちゃんと償っていってほしいわ。じゃないと長吉さんの遺族だって、やりきれない思いが消えないと思うわ。遺族である長吉さんの母親は、悲しみ、悔しさで胸が張り裂けそうになる、と語っており、犯人のことを許すことは到底できない、とも言っていたんだ。身内がこんな無残な殺され方したら、そう思うのもおかしくないわね。遺族は今後の裁判などを通して、どうして長吉さんが殺されなければいけなかったのか、真実が知りたいと願っているんだぜ。殺された理由についても、本当に長吉さんが給料を支払っていなかったせいなのか、明らかにした方がいいわね。そうだな、容疑者側の証言だけでは、それが嘘なのか本当なのか判断できないと思うぜ。うんうん、そ
1: の辺についても捜査できちんと調べてほしいわ。<音声>さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。何
0: 度も一緒に仕事をしていた仲間であるにもかかわらず、暴行して放火するなんてどうかしているわね。ああ、金銭トラブルで揉めていたとしても、やることが残虐すぎるぜ。不満があるからって殺すのはやりすぎだわ。まあ、仲間同士で給料の話をするのは、気まずいって思いもあったんだろうな。もやもやを溜め込んでいるうちに、それが爆発してしまった可能性もあるぜ。いやいや、爆発するまで溜め込むより、ちゃんと言葉にして相手に伝えた方がいいわ。そうだな。少なくとも殺す必要はないと思うぜ。相手を殺害して黙らせるっていうのは、一番やっちゃいけないことだわ。そもそも給料面に問題があるなら、長吉さんから仕事を受けなければよかったと思うぜ。断るのも気まずかったのかしら。そのあたりは本人たちにしかわからない部分だが、殺害を計画するよりは面倒じゃないと思うぜ。うんうん。もし長吉さんを殺害した理由が他にもあるなら、早く白状してほしいわ。霊イムの言う通り、金銭トラブル以外にも寝事があったかも気になるところだぜ。まだ隠していることがあるなら、洗いざらい話してほしいわ。遺族は真実を知りた
1: いと願っているし、下手に隠さずに答えてほしいんだぜ。4つ目、ルーマニア日本人女子大生事件。ボランティアに参加して事件に巻き込まれるって、どうしてもイメージが湧かないんだけど
0: 、どういう事件だったのよではまず、簡単な事件概要から紹介していくぜ。事件が発覚したのは2012年の8月17日のことで、被害者になったのは当時20歳の女子大生だった Y さんだ。彼女の遺体は、ルーマニアの首都である、ブカレスト郊外の森の中で発見されたぜ。森の中で発見されたのね。Y さんの遺体には性的暴行の痕跡があったんだ。彼女の全身には抵抗の際に殴られたようなあざやすり傷が残っていたぜ。これはソース不明だが、もっと損傷がひどく、眼球が破裂していたという話まであるんだ。聞いただけで胸が痛くなるわ。因は首を絞められたことによる窒息死で、金品も盗まれていたぜ。暴行の末に殺害されて、金品も奪われたのね。Y さんは遺体発見の2日前となる。8月15日の夜にルーマニアに到着していたんだが、そこから行方がわからなくなっていたんだ。えっと、Y さんがルーマニアに来たのはボランティアのためだったのよね。正確に言うとインターンシップだな。クラヨーバという場所で。日本語を教える学生インターンシップに参加しようとしていたんだぜ。ということは、団体ツアーで来たとかじゃないのああ。だが、ブカレスト空港に来たのは Y さん一人だったんだ。一人で外国の夜の空港。それだけで危険な匂いがするんだけど、予定では Y さんはそこから交通機関を使い、3時間かけて目的地のクラヨーバまで移動することになっていたんだが、乗り遅れてしまったんだ。そのせいで、空港で途方に暮れることになったんだぜ。見知らぬ土地で一人きり、しかも夜なんて、想像しただけでも泣きたくなる状況だわ。そして、そこに目をつけた男が、ガイドを装ってタクシーに案内したんだぜ。防犯カメラには、車に乗り込む Y さんと男の姿が映っていた。そして、タクシーは男の指示で、Y さんの目的地とは逆の方向へと走り出してしまったんだぜ。なんかすごく危なそうだけど、Y さんは警戒しなかったのかしら。というか、絶対に犯人はその男よね。その前に、まず被害者とな
1: ってしまった Y さんのことから話していこうか。Y さんってどんな人だったの ?Y さんは兵庫県宝塚市出身
0: の大学生で、出身高校は小林精神女子学院だ。当時は20歳で、大学は精神女子大学の英文科に通っていた。かわいらしい人ね。なんだか、学校名だけですごくいいところのお嬢さんって感じがするわ。実際、そうだったようだぜ。精神女子出身というのもそうだが、趣味としてバイオリンやオーケストラクラシックを楽しんでいたし、作動の心得もあったんだ。裕福な実家で育った感じがあるわね。Y さんの将来の夢はキャビンアテンダントになることで、海外インターンシップに参加したのもそのためだったようだな。高学心がある、真面目な学生さんだったんだぜ。そんな女性が、精算な事件の被害者になってしまったのね。たった一人で海外に行くだけでも心細いと思うんだけど、Y さんは海外に慣れていたのかしらその点は不明だが、Y さんは一人で海外に行くことに危機意識を持たないような、警戒心の薄い女性ではなかったぜ。彼女の SNS の投稿からも、それは伺えるんだ。どんな投稿だったの一人だったこともあって、Y さんは14日の出発前に体調を崩していたようだな。一人で海外に行くってなったら、私も元気でいられる自信がないわ。Y さんは勇気があるのね。Y さんは電話で相談したりして体調を取り戻し、ウィーンに到着すると観光を楽しんだんだ。だが、ブカレスト国際空港に着いてから、夜の交通機関に3時間乗らないといけないことが、最大の不安だったようだな。そりゃそうよね。Y さんも、何も悩まず無鉄砲に行ったわけではなく、しっかり不安を感じていたということなのね。何より、この予定は Y さんが計画したものではないからしょうがないな。そして、Y さんが抱いていた不安は、最悪の形で的中してしまったというわけだ。乱暴されて殺されてしまったのよね。さっきも聞いたように一緒に車に乗った男が怪しいけど、事件は解決したのかしら
1: ああ、Y さんの遺体発見から4日後に、犯人が逮捕されているぜ。一体、どんな奴なのかしら逮捕されたのは、ブラッド・ニコラエという26歳の男性だ。霊夢の想像通り
0: 、彼は防犯カメラに映っていた。タクシーに同乗した男性だぜ。捕まったのは良かったけど、何が決め手になったの ?Y さんの携帯電話だ。ニコライは犯行の後、Y さんの携帯電話を盗んでいたんだ。その携帯電話の GPS のおかげで、ニコライが特定されたわけだな。なるほど、盗んだものを持っていたことが犯人逮捕に繋がったのね。GPS の付いている携帯電話を持ってるなんて、間抜けな犯人ね。ああ、さらには Y さんのデジタルカメラを転売したことも判明したぜ。そして Y さんの衣服や遺体から検出された DNA が、ニコラののものと一致したこのニコライってやつは、どんな人間だったの一言で言ってしまうと、ニコライは前科持ちの性犯罪者だぜ。2011年からの約1年半の間に、判明しているだけで少なくとも5件の強盗殺人や性犯罪を起こしているんだ。筋金入りの犯罪者じゃない。ただ、これは発覚している事件だけだ。ニコライの被害に遭った人は、他にも約600人もいる可能性があると報道されていたんだぜ。なんでこんな奴が刑務所に入らず外にいるのよ。確かにな、ニコライは逮捕歴があるし、罪状もかなり重いんだ。なのに事件当時に服役していなかったのは、ルーマニア警察の不手際と不祥事にあると言われているな。不手際と不祥事まず、当時のルーマニア警察は予算不足で、DNA 鑑定を停止していたという話がある。このせいでニコライは、証拠不十分で野放しになっていたんだぜ。さらに、過去の裁判では警察官が調書を書き換えて、事件をもみ消したという話もあるんだ。な、何よそれ。ニコライはそんなに権力があったのニコライが権力者の息子だったのかもしれないし、現金を握らせたのかもしれないが、これに関しては詳細不明なんだ。他にも、ニコライには精神異常者だという話もあって、実際に精神鑑定も受けている。少なくとも、悪辣で危険な男だったことは確かだぜ。ニコライはちゃんと裁かれたのかしらああ、2013年には終身刑が確定しているぜ。全くよくはないけど、ちゃんと裁かれたならせめてもの救いね。そうなんだが、この事件は反響が大きくて、Y さんを非難する声もあったんだ。特に批判の声が大きかったのは、事
1: 件の舞台となったルーマニアのメディアだったんだぜ。ちょっと、なんでルーマニアから批判が飛んでくるのよ。どちらかといえ
0: ば謝る立場じゃないの Y さんに向けられた批判の内容は、主に危機意識の薄さだったぜ。どういうことルーマニアのメディア報道では、見知らぬ土地で見知らぬ男に簡単についていってしまった。Y さんの甘さが指摘されたんだ。ええルーマニアってそんなにヤバい国なのルーマニアは EU 加盟国。といえば安全そうだが、かつては共産主義国家だった。1989年に革命が起きたことで自由経済化したんだが、これにより貧富の差が拡大したんだぜ。あんまり、安全な感じはしないわね。実際、治安がいいとは言えない国だぜ。国民総所得は日本円で約63万円と、EU 加盟国の中でも最低水準だ。雇用状況の悪化によって治安が悪化し、ひったくりや窃盗などが多発しているんだぜ。EU に加盟してるって言っても安全ではないのね。実際、ルーマニアの空港や駅では、荷物を持つポーターや警察官になりすました。人間による犯罪が増えているんだ。外国人が凶悪犯罪に巻き込まれることは少ないが、警戒するに越したことはないということだな。Y さんが被害に遭うきっかけになった場所も空港だもんね。特に、Y さんが渡航した2012年は、ルーマニアで反政府運動が起きた年でもあるんだ。治安がいいとは言えないルーマニアだが、このタイミングはかなり治安が悪化していたと言われているぜ。なるほど。賛同はできないけど、ルーマニアの人からするとそうなのね。ルーマニアだけじゃないぜ。見知らぬ男に声をかけられてついていくなんてありえない。というのは世界の多くの国の常識でもあるぜ。え、そんなに人に対して警戒しているのああ、日本は治安が良すぎるせいか。その意識が薄いというのはよく言われている。海外で犯罪に巻き込まれる日本人も多いんだ。海外の人からすると信じられないくらい、日本人旅行客は無警戒だという話も聞くしな。むむ、それは日本人も認識を改めないといけないわね。さらに悲しいことに。Y さんに対する批判は日本国内からも起こってしまった。どうしてそんなことになるの心ない言い方になるが、危機意識のないお嬢様が、海外に出て行って犯罪に巻き込まれただけだ。という内容の批判が起こってしまったんだ。同じ日本人が被害に遭っているのに、随分と冷たいわね。言っていることが間違っているわけではないが、さすがに個人に対する言い方としてはひどすぎると私も思うぜ。それに、Y さんの事件では、本人の危機意識以前に、計画からして良くなかったという批判もあったしな。そうよね。今になって思ったんだけど、反政府運動が起きているようなタイミングに、女性を一人で行かせるなんて、計画が無謀すぎるわ。それに、夜の空港から交通機関で移動なんて、女性を一人で行かせてしまうのも問題があるような気がするわね。そうだよな。じゃあ次は、インターンシップ計画を企画して。
1: Y さんを渡航させた団体について触れていくぜ。Y さんのインターンシップの計画を立てたのは NPO 法人なのよねあ,あ、この事件で次に批判が集まったのは、インターンシップ計画を仲
0: 介していた NPO 法人アイセックジャパンだぜ。初めて聞く名前だけど、どういう組織なのこの団体は、海外へのインターンシップや、国際交流イベントを通して、若者のリーダーシップを育むことを目的としている。と公式ページには書かれてていいるるな。現在在も存在している団体だぜ。実際、Y さんの参加したインターンシップも、アイセックジャパンが企画したのよね。ああ、学生のインターンシップを企画計画したりしているな。ただ、アイセックジャパンを運営しているのは学生なんだ。え、学生さんをバカにするわけじゃないけど、なんか危険じゃない実際、Y さんのインターンシップの計画もずさんだったと言われているぜ。霊夢ムも言ったように、女性一人で夜の空港に到着。そして交通機関で3時間かけて目的地へ移動するという、無茶なスケジュールだったんだからな。国内ならまだしも、知らない土地で女性一人にさせるには、かなり無茶な計画に見えるわよね。ましてやルーマニアの現地の状況を聞いた後だと、現地で案内人と合流するとか、せめて数人で行って明るいうちに到着するとかが普通な気がするわ。世間もレイムと同じ感覚だったようで、このインターンシップを計画した、アイゼックジャパンに批判が集中することになるんだ。真っ当な批判もあれば、ここぞとばかりにアイゼックジャパンの人たちの、そこを叩くような内容に、学生気分が抜けてないなどの批判もあったな。こういう時にあることないこと叩かれるのは、ある意味ではしょうがないのかもしれないわね。でも、こんな事件が実際に起きたんだし、さすがに会見で頭を下げるくらいはしないとまずいわよね。だが、アイゼックジャパンはこの事件に関する、会見を開くようなことはなく、ノーコメントを貫いたんだ。事件に関する説明も謝罪もしていないぜ。さ、さすがに無責任すぎないかしら。あまり市場を挟みたくはないが、事件の経緯を調べていくと、アイセックジャパンに火
1: があることは間違いないからな。説明と再発防止策を発表するくらいはしてもよかったと思うぜ。ルーマニア女子大生殺人事件は、被害者、犯人、NPO 法人と論点が多か
0: った事件だから、ここで話をまとめておこうか。わかったわ。まず、被害者の Y さんは、NPO 法人 i イ e c JAPAN という、学生が運営する団体の企画したインターンシップ計画にのっとって、ルーマニアに渡航した、2012年8月15日のことだな。でも、空港に着いたのは夜で、しかも Y さん一人で現地の交通機関を使えっていう、無茶な計画だったのよね。ああ、そして交通機関に乗り遅れてしまい、Y さんは途方に暮れてしまう。そこに声をかけたのが、犯人のブラッドにこらえ・にコライだ彼は Y さんを助けるふりをして、タクシーに一緒に乗り込んだぜ。その場面は、防犯カメラに映されているのよね。そして、それが Y さんの最後の目撃情報になったんだ。次に彼女が発見されたのは、2日後の8月17日だったぜ。Y さんは遺体になっていたのよね。ああ、Y さんの遺体は損傷が激しく、性的暴行を受けた形跡もあった。携帯電話やデジカメ、金品なども盗まれていたんだ。でも、その携帯電話の GPS やデジカメが売却されたことで、ニコライが特定できたのよね。ああ。逮捕されたニコライは、殺人や強盗、性犯罪の前科がたくさんある男で、精神鑑定まで行われるレベルの超危険人物だった。過去に逮捕されていたのに、のばなしになっていたぜ。ルーマニア警察の不手際か、不祥事だったっけどちらなのかはわからないが、ニコライが証拠不十分でのばなしになっていたのは間違いないな。なのに、被害者になった Y さんに批判が集まってしまったのよね。彼女の危機管理の甘さを指摘する声は、ルーマニアのメディアだけではなく、日本国内からも上がっていたぜ。だが、それ以上に批判されたのは、インターンシップを計画した団体のアイセックジャパンだ。だが、この団体は会見も説明も謝罪もせず、今に至るまでノーコメントを貫いているぜ。正直、怪しい団体と思われてもしょうがない行動をしているわね。犯人も逮捕されているから未解決事件ではないんだが、日本人の海外での危機意識やボランティアに対する意識など、考えさせられることが多い事件だぜ。でも、一番悪いのはニコライダわは、そうだな、何にしたって、凶悪犯罪を起こした犯人が一番悪いことに間違いないぜ。5つ目、ブラックダリア事件。ショートは1924年にアメリカのマサチューセッツで生まれた。1924年がどんな時代か想像つくかい第二次世界大戦が始まる前だね。そうだなこの頃のアメリカを表す言葉として、競争の20年代という言葉があるんだぜ。競争の20年代第一次大戦が終わって政治が安定して、ジャズが花開き、フラッパーが現代の女性を最低限し、R で子が頂点を迎えたのよ。ジャズしかわからないわよ。気になった人は調べてみてくれ。文化的にも色々なことがあったということなんだが、大事なのは1929年にォール街大暴落があったということさ。大暴落アメリカに株投資ブームが起きていたんだけれど、このォール街大暴落の影響でショートの一家も破産したんだ。あらら、ショートの父は川へ飛び込んで自殺を図ったと推測された。母は夫が死亡したと信じ、5人の娘と共に小さなアパートへ転居して、娘を養うために簿記の仕事を始めた。娘が5人もいると養うのも大変だね。この時ショートは6歳。ここからショートはオレゴンやフロリダで過ごすんだぜ。世界恐慌の中だよね。すごい時代だ。1942年に、ショートの母は死亡したと思われていた夫から謝罪の手紙を受け取った。手紙には、夫は実は生きており、カリフォルニアで新しい生活を始めたと記されていたぜ。生きていたのショートが18歳の時、6歳の時から、会っていなかった父と一緒に暮らすためサンフランシスコに転居した。12年も会っていなかったのか、父は海軍造船所で働いていた。しかし、ショートと父との間で口論が起こり、1943年1月にショートは父の元を立ち去っている。感動の再会も長続きしなかったのか。それから間もなく、ショートは司法で仕事を見つけ、数名の友人と一緒に暮らした。司法軍人に日用品、志向品を安価で提供していた売店だな。特殊なコンビニ店員みたいなものだな。へえ1943年9月にショートは地元の酒場で未成年飲酒で逮捕されているぜ。荒れてるね。ショートはフロリダでマシューマイケルゴードンジュニア少佐に出会った。ショートは友人に、ゴードンがインドでの飛行機の墜落の負傷で療養している間に、結婚を申し込む手紙を送ってきたと語ったショートはゴードンの求婚を受け入れたが、ゴードンは1945年8月10日の2度目の墜落で死亡してしまったんだぜ。悲しい。ショートは1946年7月にロサンゼルスへ転居し、陸軍航空軍のジョセフ・ゴードン・フィックリング中尉のもとを訪れている。フィックリングとはフロリダで知り合っていたらしいぜ。人で働いていた影響だろうけれど軍人が多いんだ。ショートはナイトクラブの裏の部屋を借りていたウェイトレスとして働いていたんだぜ。ショートは女優志願者、もしくはエセ女優として描写されていることが多いけれど、実際に女優の仕事をしていたかは不明だ。1947年1月9日、ショートはロサンゼルスの自宅へ戻った。ショートは、25歳の既婚者のセールスマンロバート・エムレット・マンリーと交際していて、サンディエゴに一緒に旅行をしていたという。既婚者と、ってことは不倫そういうことだな。マンリーによれば、マンリーはダウンタウンのサウスグランドアベニュー506番地にある。ビルトモアホテルでショートを車から降ろし、ショートはその日の午後にボストンから来ていた姉妹に会いに行ったという。結構、詳細にわかっているんだね。1947年1月15日の朝、ロサンゼルスのレイマートパークのコリシアムストリートとウェスト39番ストリートの中間にある、サウスノートンアベニューの西側の空き地で、2つに切断されたショートのハンダの遺体が発見された。火ショートの遺体は腰の部分で完全に切断されており、血液が全て抜かれていた肌は青ざめた白色になっていたんだぜ。コッパ、午前10時頃、3歳の娘と一緒に歩いていた地元の住民のベティバーシンガーが遺体を発見した。バーシンガーは最初、マネキンが投棄されていると思ったらしい。それが死体だと気づくと、近隣の家へ駆け込んで警察へ通報したんだぜ。娘と散歩していて死体を見つけるなんて嫌すぎる。観察医は、ショートは遺体として発見される約10時間前に死亡したと断定し、死亡時刻は1月14日の夜または1月15日の早朝とした。遺体は血を抜き洗い清められていて、口角から耳までが切り裂かれていた。ただ殺しただけじゃなくて死体に対しても色々していたんだ。桃や胸にも数箇所に切られた傷が見られ、その部分の肉は全体的に薄くスライスされていた。遺体の下半身は上半身から足が遠くなる向きで置かれ、腸は腕部の下に完全に押し込まれていた。遺体は両手が頭の上に置かれ、両肘が直角に曲げられ、両足は広げられていた。ひどい死体だ。遺体が発見されてすぐに、通りすがりの人や記者たちが集まり始めたわ。記者も現場に最初に到着した人々の中にいて、遺体や犯罪現場の写真を数枚撮影した。遺体のそばでは、刑事がタイヤコンの中にヒールの足跡を発見した。水が混じった血液の入ったセメント袋も近くで見つかったんだぜ。そもそもショートであることはすぐにわかったのああ、1943年にショートが未成年飲酒で逮捕された時の指紋と合致したんだ。あの時のか、警察がショートの身元特定の後、すぐに新聞記者たちがボストンにいるショートの母に接触した。メディアの行動が早かったんだ。記者たちは母に対し、娘が美人コンテストで勝ったと騙した。記者たちはできる限り多くの個人情報を引き出してから、ようやく娘が実際は殺害されたことを明かしたんだぜ。ひどすぎるわ。メディアにより、ショートにはブラックダリアというニックネームが与えられ、ハリウッド大通りを徘徊する女山師として描写されたんだぜ。ブラックダリアってどういう意味なの当時の新聞は特に陰酸な犯罪にしばしばニックネームをつける風習があったんだぜ。ブルーダリアっていうミステリー映画から付けられたって言われている。もともとは宝石の名前だぜ。1947年1月21日、事件から6日後だな。新聞社の編集者であるジェームズの事務所に、ショート殺害の犯人を称する人物から電話が来た。その人物は、最終的には実施するつもりだが、警察による追及がさらに及ぶ前には、実施しないつもりでもあると述べたぜ。犯人から声明があったんだ。1月24日、怪しげなマニラ市の封筒が郵便公社の職員により発見された。封筒の中にはショートの出生証明書、仕事用の名刺、写真、名前の書かれた紙片、表紙にマーク・ハンセンという名前が浮き彫りされた住所録が入っていたぜ。マーク・ハンセン。ハンセンは裕福な人物で、地元のナイトクラブや劇場の所有者であり、ハンセンの自宅にショートが友人たちと滞在したことがあったらしい。ショート丸ルガの疑いがあったんだ。警察も熱心に調べたけれど、犯行の証拠はなかったんだぜ。その後の数週間で被疑者と見なされた150人以上の男性を尋問した。しかし結局、犯人らしい人物は現れなかったんだ。手がかりがなかったのね。1月26日、新聞社は別の手紙を受け取った。今回の手紙は手書きであり、1月29日水曜日午前10時に実施する。警察は楽しかった。ブラックダリアの復讐者という内容だった。犯人の手がかりじゃん。空筒はガソリンで慎重に洗浄されていて適切に分析することはできなかったんだ。犯人は意外と貴重面ね。警察は手紙に指定されていた場所で犯人が来るのを待ったが、犯人を称する人物は現れなかった。その代わりに、午後1時になると新聞社に別の手紙が送られてきた。そちらは新聞の切り抜きで書かれており、考えを変えた。俺に公平な処遇をしないつもりだっただろう。ダリア殺しは正当と認められたという内容だったんだ。結局、手がかりなしか、生産な犯行とその後に新聞社に送られた手紙から、地元やアメリカ中の新聞が、この事件を大きく取り上げた。しかし2月1日、捜査官に追及すべき新しい手がかりがなく、事件の捜査は超えられない壁に突き当たったと報じられた。手がかりなしで迷宮入りか。1991年にジョージホーデルが消を殺害したと、主張する人が現れたわ。44年も経ってからジョージは死んだ後、息子が遺品を整理をしていたんだ。するとジョージの遺品からショートと告示した人物の写真が見つかったんだぜ。知り合いだったのかな息子が筆跡鑑定を依頼したところ、ジョージは新聞社に送られた手紙と、同一人物である可能性が高いことが分かった。マジかジョージは医者で人体の切断や血抜きの方法について、知識があったと思われること。ジョージが事件の数日前にセメント袋を購入したことが分かっているぜ。セメント袋ショートの遺体発見現場に落ちていたんだ。遺体を運ぶために使ったとみられる袋だ。ジョージが買ったものと同じメーカーであることがわかっているぜ。かなり怪しくない ?2003 年にジョージの息子はこれらの証拠を書籍にまとめて発表したぜ。ただ結局それ以上の証拠はなし。犯人として確定できるようなことはなかったんだぜ。真相は闇の中ってことか。2017年に新たな説が出たんだぜ。70年後にデスリー・ディロンという人物だぜ。死体暗記所で働いた経験もアルベルボーイだ。ディロンはマーク・ハンセンや事件の主任捜査官だった。イニス・ブラウン巡査部長とこういう関係があった。このつながりがあり、不正を働いたのではないかと言われているんだぜ。警察の不正か。ディロンは事件直後も警察が調べているが無実になっているぜ。ただその捜査が怪しかったという説が出ている。それは再捜査できたの時間が経ちすぎて、もう捜査に関与していた人物は全員死去してしまった。現在も告発を続けているけれど捜査が不可能になってしまったんだぜ。
1: 結局わからずしまいか。6つ目、夫バラバラ食人事件。1991年12月、ある男性のもとに一人の女性がやってきた。彼女の名前はオマイ・マネルソン。この男
0: 性とかつて交際していた人物だった。急に元カノが来るなんてどうしたのかしら突然のおまいまの訪問に驚いた男性だったが、彼女の話を聞いてさらに驚愕することになる。どんな話だったの夫のビルに襲われた。殴られて無理やり性行為を強要されたの。だから自分の身を守るために夫を殺してしまったと。そう言って彼女は顔や腕、胸にある傷を男性に見せた。夫婦なのに無理やり襲われるっておかしな話ね。彼女はさらに、遺体はバラバラにしたから、捨てるのに助けが必要なの。手伝ってくれたら7万5000ドルとバイクを2台プレゼントするわと言って男性に協力を求めてきたんだ。いやいや、絶対そんなお願いを聞いちゃダメでしょう。すると男性はわかった。トラックを手配して君のマンションに行くから戻って待っていてくれと言った。え、協力しちゃったのやっぱりお金が欲しかったから。そして男性はお前まが帰っていったのを確認した後、警察に通報したんだ。なんだ、誘いに乗ったわけじゃなかったのね。ああ、相手は
1: 人を殺しているかもしれないからな。変にに断っって逆上させるわけにはいいいかかなかったんだ冷静で頭のいい人ねそうして男性からの通報を受けた警察は車を運転するおまいまを見つけ話
0: を聞いたすると助手席には何かが入ったゴミ袋が置いてあったんだものすごく嫌な予感がするんだけど中身を確認した警察官はおまいまにこう尋ねた人間の内臓じゃないかそれなんて喫煙者の灰みたいだねいやーするとお前今は夫のビルが殺害した人間の内臓なの。それで、ビルは今出張に出かけていて、とわけのわからないことを言い出したんだ。絶対に中の内臓はビルのものでしょ。その後警察はすぐにお前今の家を固く捜索した。すると家の中は衝撃的な状況だったんだ。どんな状況だったのマットレスは血に染まっており、バスタブには人間の胴体部分がハンガーにかけられていたんだ。そしてその胴体は皮を剥がれており、内臓も取り出されていたんだぜ。えぐすぎる。本当に恐ろしいのはここからだ。まだ他にもあるの現場にいた警察官が最も恐怖を感じたのは台所だ。揚げ物をするフライヤーの中には七面鳥の肉に混じって人間の手が二つ入っていた。そしてゴミ箱には七面鳥の骨と一緒に人間の骨盤が捨ててあったんだぜ。嘘でしょさらに冷凍庫にはアルミホイルに包まれたビルの頭部が入っていたんだ。その頭部はフライヤーで揚げられていて、無
1: 残なまでに焼けただれていたというぜ。無理、無理すぎる。本当に気持ち悪くなってきた。そうしてお前まはすぐに警察に逮捕された。そりゃそうでしょうね。取り調べでお前まはビルは生きている
0: というようなことを言ったり、悪魔の声に命令されてビルをバラバラにした。夫に襲われたから自己防衛のために殺害した。など供述を2点3点とさせたんだ。何が自己防衛のためよ。明らかに狂気的な殺人じゃないの。そうだな。お前今のことを診断した医者も彼女の体に無理やり襲われた形跡はなく、顔や胸などの傷は遺体をバラバラにしている時に自分で切ったものだと判断したんだ。やっぱり殺意剥き出しだったのね。夫のビルはどうやって殺害されたの司法解剖の結果、遺体はバラバラにされていたものの足首に縛られた跡があったことや、頭部をドンキで殴られた跡があったんだ。つまりお前まはビルを拘束して動けなくした状態で何度も彼の頭部をドンキで殴い出して殺害したということだ。残酷すぎるでしょ。また、ビルがあまりに綺麗にバラバラにされていたことや、指紋や人相をわからなくするために、手や顔をフライヤーで上げていたことから、お前まは非常に冷静に手際よく犯行を行ったということが判明した。人を殺害して冷静でいられるなんてわけがわからないわ。ただ、一つ不可解な点があったんだ。不可解な点ってバラバラにされたビルの遺体だったんだが、なぜか45キロほどが回収されなかったんだ。え、どうしていや、回収できなかったが正しいな。お前まがどこかに遺体を処分したってことそれも考えられるな。確かに近隣住民の話によると、お前まの家からゴミを処理するディスポーザーの音がしばらくの間ずっと聞こえていたそうだ。じゃあそれで処分したってことでしょ ?45 キロもあるんだぜ。さすがに全部処理するのは不可能に近い。確かに子供一人分くらいの重さよね。そこでお前まに詳しい話を聞いたところ信じられない答えが返ってきたんだ。聞くの怖いんだけど。夫を食べた、と彼女は答えたんだ。ええー、食べたのそうして彼女はこう続けた。夫をバラバラにして料理したの。その前に赤いシューズを履いて赤い帽子をかぶり、赤い口紅を塗ったわ。夫の肉をバーベキューソースで料理して食べたら、すごく甘かったの。あんなに甘いもの食べたことないわ。そう話す彼女は甲骨の表情を浮かべながら興奮していたそうだ。いやあやばすぎるわ、お前今恐ろしすぎる。あまりにも衝撃的で残酷なこの事件は全米を恐怖に陥れたんだぜ。一体どうしてここまでしたのかしら実はそれにはおまいまの
1: 歩んできた人生が関係しているんだ。どういうことおまいまが生まれたのはエジプトの貧しい小さな村だった
0: 。そして彼女の父親は乱暴な人間でいつもおまいまに暴力を振るっていたんだ。ひどい父親ね。暴力だけで収まらず、まだ子供のおまいまに性的虐待まで加えていたんだぜ。最低。毎日のように父親から受ける虐待に心身ともに傷つけられていったお前間には PTSD の症状があったというそうだったのねそして彼女が18歳の頃アメリカ人の男性と出会った彼女は父親の虐待から逃れたいという思いだけで男性と結婚しアメリカに移り住んだんだ恋愛感情とかはなかったのああそれは一切なかったようだそのため結婚生活もうまくいくはずがなくすぐに離婚してしまうしかし、英語が話せないお前いにとってアメリカで生きていくのは難しく、ハウスキーパーやヌードモデルなどの仕事をして食いつないでいたんだ。父親のいるエジプトに戻るわけにはいかないものね。それでも思うように稼げなかったお前いは売春行為をし、挙句盗みまで働くようになったんだ。ついに犯罪に手を染めてしまうのね。そうして彼女が23歳の頃、殺害した夫であるビルトであったんだ。当時56歳で多くの資産を持っていたビルは、娘くらいの年のおまいまを口説くために金をちらつかせた。そんなに年が離れていたのね。金に困っていたおまいまもそんなビルのことを気に入り、二人はすぐに結婚したんだ。これがビルにとって地獄の始まりだったのね。そうだな。二人が結婚してすぐに、今回の悲惨な事件が起こってしまったんだ。昔から父に虐待され続けたおまいまにとっては、男性に対して不信感がずっとあったのかしら。そうかもしれないな。逮捕されてからお前今はどうなったのあまりに供述が尻滅裂だったお前今は精神疾患が疑われたが、裁判の結果彼女には禁錮28年が言い渡されたんだ。そうやっぱりちゃんと罪は償わないといけないわよね。そうだな。ちなみに、お前今は服役中に70代の男性と再婚しているんだぜ。嘘でしょまた結婚したのそうだ。お前今が獄中から手紙で猛アプローチをして男性を振り向かせたんだ。しかし結婚後すぐに男性は亡くなってしまい、お前まは莫大な遺産を手に入れたと言われているぜ。最後まで恐ろしい人なのね。7つ目、OL、ミイラ解体発見事件。まず事件の概要について説明するぜ。よろしくお願いします。事件は1996年5月6日まで遡るぜ。もう4半世紀以上前のことなのね。東京都千代田区加治町の神田ステーションホテルと、隣接するビルの間に女性の死体があると、ホテルの男性従業員から通報があったんだ。建物と建物の間ってことよね。警視庁が女性の身元を調べたところ、所持品などから埼玉県川口市に住む、無職吉田恵梨香さん1 4歳と判明したんだ。まだ若い女性よね。吉田さんはホテルとビルの間の幅約50センチの通路に、横向きの状態で倒れていたぜ。わずかな隙間よね。白いコートに黒のブーツ姿で、ミイラ化していたんだ。ミイラって、解剖の結果、死因は全身を強く打ったためとみられた。刺されたとか殴られたわけじゃないのね。ビルとビルの間にはホテル側しか窓がないため、ホテルの窓から落ちたものと思われたんだ。ホテルの窓からホテルの窓って開いたっけ吉田さんは発見された前年12月21日夜、JR 神田駅近くの飲食店で行われた、会社の忘年会に出席したのを最後に、行方がわからなくなったんだ。5ヶ月以上前なのね。家族からは2日後の12月23日に捜索願いが出されていたんだよ。2日も音信不通じゃ、そうなるわよね。吉田さんは翌年1月中旬に同じ会社の男性と結婚することから、忘年会の日に退職したそうだ。え、1ヶ月に結婚を控えていたの。ことぶき退社だったのね。事件の概要は、ざっとこんな感じだぜ。不可解な点が多いわよね。いや、謎だらけだぜ。そ、そうよね。まず謎なのは、本当にホテルから落ちたのか否かという点だぜ。確かにそうよね。この日の宿泊名簿には、吉田さんの名前はなかったそうだ。そうなのね。誰かと一緒だったとかそもそも、当日泊まる必要があったのかどうかだ。吉田さんの住んでた川口って埼玉よね埼玉県川口市は、東京に最も近いし、神田から川口まで、乗り換えなしで26分しかかからないぜ。かなり近いわよね。しかも、京浜東北線の最終電車は0時半近くまであったし、飲み会が遅くなったとしても、止まるまでは遅くならなかったと思うぜ。婚約者が同じ会社だったのよね。当日一緒だったかどうかは定かでないけど、もちろん一緒に止まってはいないことは確かだぜ。それで、ホテルの窓は開閉可能だったの風を入れるくらいは開いたらしいけど、誤って落ちるほど全開になる形状ではないぜ。ホテルの窓って大概そうよね。客室からじゃないとすると、非常階段は落ちた側には非常階段はもう受けてないぜ。あ、屋上はどうなの航空写真でこのホテルを上から見てみると。確かに屋上はあるけど、当然スタッフ以外は外に出られないように鍵がかかっていたはずだな。屋上も窓も無理だとしたら、一体どこから落ちたというのよ窓は開かないにせよ。無理に押し込めば落とせないこともないかもしれない。え他殺ってことそれはわからないけど、遺体の位置から考察すれば。どの客室から落下したのかは、おおよその検討はついたはずだぜ。おそらく逆説の窓からは落とした痕跡は見つからなかったんだろうな。今も解決していないということは、そういうことかもね。どの部屋にも痕跡はなく、落ちた部屋さえも、特定できていないのかもしれないな。確かに謎よね。二番目の謎は、発見まで5ヶ月以上かかった点だぜ。ビルとホテルの間は外からは見えないものなの道路からは柵がもう受けてあって、外からは見えにくいらしい。それじゃ見つからなくても仕方ないんじゃないそれにしてもだぜ。屋上には貯水タンクの清掃も入るだろうし、窓が開けづらいと入っても、開けてみて。客室から下を見下ろした客だっていたはずだぜ。気がつかなかったとか白いコートだぜ。それを着ていて横たわっていたら、気がつかないとは思えないぜ。現に5月にはホテルスタッフも気づいたわけだからな。じゃあ、他からここに持ってきたとかそれも可能性はあると思うんだ。ただ警察でも、そのことは念頭に捜査したはずだぜ。確かにそうよね。それでもホテルの窓から落ちたと発表しているんだから、その線は薄いということなのか、本当に不可解だぜ。5ヶ月も発見されなかったことは、確かに謎だらけね。発見したホテルスタッフも、どんな状況で発見に至ったのか、詳しく知りたいところだな。そういえば、所持品から身元が判明したみたいだけど、何か分かったのかしらねそこも謎だぜ。ハンドバッグの有無は明記してないけど、おそらく持っていなかったと思うんだ。え、それじゃ何から身元が分かったのおそらく服装からだろうな。捜索願いが出ていたということは、当時身につけていた白いコートや黒のブーツは警察でも長所で分かっていたと思うんだ。そうか、携帯電話は当時の携帯電話普及率は 20% そこそこだぜ。24歳の OL が持っていた確率は低いかもな。なるほどね。ハンドバッグを持っていなかったとしたら、それも変だと思わないか忘年会があったなら、なおさら手ぶらではいかないわよね。そうなると、ハンドバッグの存在も気になるところだぜ。定期券、財布、化粧品なんかが入っていたであろうバッグの行方も気になるよな。物取りの可能性だってあるわよね。それに最後の出社日だということは、忘年会兼送別会だったかもしれない。ということは花束や贈答品も持っていた可能性もあるぜ。それらの所持品も発見されていないってことは、やっぱり誰かと一緒だったまず、この一連の事案を事故と仮定して、解いてみるぜ。事故という可能性もあるの全身を強く打って死亡したということは、転落、もしくは交通事故の可能性もある。交通事故って、どういうこと車にぶつかって、ぶつけた相手がビルの間に投げ入れて放置したとかな。なるほど。でもそれは死亡解剖の結果でわかるだろうから、その線はなさそうだな。衣服に車の塗料とか付着するだろうからね。次は転落死だけど、これも可能性は極めて低いぜ。屋上へ上がれないし、非常階段もなさそうだし、窓から誤って落ちることもなさそうよね。何よりも事故であるなら、所持品がなさすぎるぜ。偽名でホテルに泊まった可能性はあるが、所持品も見つからないことから、単独での自故死の線はゼロに近いかもな。事故は消えたわね。次に自殺と仮定した場合、考えてみるぜ。そもそも結婚間近な人が自殺なんてするかなそれはマリッジブルーってこともあるから、ないとは一概には言えないぜ。そっかマリッジブルーで突発的ってこともありえるわよね。ただ、開けにくい窓のホテルを自殺の場所には選ばないだろうし。万が一屋上に上がれたとしても、やはり所持品の問題が残るぜ。それに飛び降り自殺の際は、大抵靴を脱いで揃える人が多いわよね。それはドラマの見すぎかもしれないけど、自殺の線もかなり低いみたいだな。そうなると。一番可能性の高いのは、やはり他殺だと思うぜ。ええ吉田さんって平凡そうな OL よ。人間いつ誰に恨みを買うかわからないぜ。ましてや、結婚が近いというならなおさらだぜ。えどういうこと例えば彼女のフィアンセに思いを募らせていた恋がたきの女性がいた。まあないとは言えないわね。逆に吉田さんに好意を寄せていた男性の存在。ああ、それもあるわね。っていうことは顔見知りの犯行一方的なストーカーかもしれないから、顔見知りとは限らないぜ。そりゃそうね。女性であっても男性であっても、顔見知りであっても、そうじゃなくても、犯人は当日吉田さんの行動を知っていた。うん、それでここから先は、あくまで私の推測。いや妄想であって、一つの可能性の話に過ぎないぜ。わかったわ。話してみて。当日、忘年会の後に吉田さんは顔見知りの誰かと飲む約束をしていた。うん。それで、もう会社に行くこともないし、吉田さんは酔いつぶれるまで、しこたまお酒を飲んだ。まあ、ここまではあり得る展開よね。犯人はもともと、吉田さんに対して殺意を持っていて、こうなる状況を狙っていた。睡眠薬を飲ませたかもしれないわね。いや、睡眠薬は早期発見された場合、解剖したらすぐバレるぜ。そ、そうなのね。酔いつぶれた吉田さんを例えば、大きなスーツケースか、キャスター付きのケースに入れる。それを転がして運ぶわけね。ケースを押しながら、神田のホテルあるいは隣のビルに持ち込むんだ。スーツケースならホテルでも怪しまれないわよね。それを屋上まで運ぶんだ。え屋上には鍵がかかってるんじゃないのあくまでも想だからな。犯人は屋上に上がれる術を知っていたとするぜ。でないとこのホテルは選ばなかったと思うんだ。そうよね。屋上がないわけじゃないからね。隣のビルだって、窓がないだけで屋上はあったと思うぜ。な、なるほど。それで犯人は屋上の柵を乗り越え、吉田さんを上から落としたんだ。じゃあ、犯人は男の人なんじゃないのいや、そうとも限らないぜ。格闘技や重量上げのアスリートなら、女性一人くらい楽々担ぐことはできるはずだぜ。そ、それはそうだけど、いずれにしても、犯人は、ホテルか並びのビルの屋上へ上がれること、そしてここが死角になることを熟知していた。なるほどね。もちろん、この推理やも妄想にしてみても、謎は残るんだぜ。どんなところコートやブーツは、運ぶには邪魔なはずだし、落とし方も果たして一人で落とすのに全身を強く打つ落とし方は難しいと思うんだ。じゃあ、犯人は複数ってことそれはどうかわからないけど、単独で落として、全身を強く打つような落とし方は、かなり難易度が高そうな気がするぜ。確かに真横になって落ちるのって至難の技だと思うわ。とにかく、この事件は謎が多すぎて、推理しがたいぜ。都会のど真ん中で起こったにもかかわらず、目撃者もいないみたいだしな。迷宮入りするのもうなずけるわね。ねえ、マリサ。吉田さんのご遺体だけど、なんで腐敗せず、ミイラ化しちゃったのかしら。関東地方の冬は気温も低いし、湿度もかなり低いからな。それにしても、たった5ヶ月でミイラになっちゃうものなの死後、身体の腐敗が進行するよりも早く急激な乾燥が起きると、特に水分が人体組織の重量の50以下になると、細菌の活動が弱まり、脱水症状などの条件から死体の水分含有量が少ない場合にはミイラ化しやすいんだ。夏に比べると、確かに冬は乾燥しやすいし、お肌の手入れも大変なのよね。自然発生ミイラが砂漠の砂の中から見つかることが多いけど、これは急速な乾燥をもたらす自然条件の他に、そこにできる死体が脱水症状を起こして、餓死するなどで死亡したものであるため、死亡時の水分量がもともと少ないという条件が整っているからと考えられるんだ。東京はよく砂漠に例えられるけど、まさか本当にミイラになってしまうなんて、条件という点では、成人一人がミイラ化するのに必要な期間は、3ヶ月と言われているぜ。じゃあ、5ヶ月あれば、一応期間は十分なのね。ただし、自然に生成する。ミイラは全身が完全なミイラとなっている例は少なくて、身体の一部分のみがミイラ化して残っている場合が多いんだ。えどうして自然環境では全身ミイラが少ない理由の一つとして、死体の中で最初に腐敗が進行するのが内臓であることが挙げられるぜ。な、内臓から腐敗が進むのね。だから、自然な状態においては内臓が体外に出ることがないため、人体の完全なミイラ化は起きにくいんだぜ。そ、そうなのね。ただし、内臓が液化して体外に流出したり、野生動物に食われたりした後に急速に乾燥すると、ミイラが形成されることがあるんだ。じゃあ、この事件の場合、全身を強く打ったせいで、内臓が液化してミイラになったのかもしれないわね。可能性はあるな。もし人為的にミイラを作る場合には、脳を含めた内臓を摘出し、外部で柿などを用いて乾燥させ、あるいは薬品によって防腐処理を施したりするんだ。えわざわざミイラを作ることもあるのエジプトのミイラは有名だけど、日本でも促進成物がミイラに近いぜ。どちらも聞いたことあるわ。いずれにせよ。吉田さんの場合は都会の、しかも野外でミイラ化した毛生まれだぜ。そうよね。あまり聞いたことないわね。季節が夏なら、早い時期に腐敗が進んだろうけど。回収でもっと早く発見されたかもしれないな。ミイラかと白骨か、どちらも良いとは言えないけどね。とに
1: かく仏様が無事成仏されますよう手を合わせようぜ。合唱。八つ目、仙台死体遺棄事件。この事件が起きたのは、今から3年前の2020年。母親がいなくなったと息子か
0: ら連絡を受けた父親は、すぐに家に帰り、行方不明届を出すために警察へ向かったんだ。父親も息子も、かなり母親が心配だっただろうね。何か事件に巻き込まれていないといいけど、そして警察について届けを出そうとしたとき、息子がとんでもないことを言い出したんだ。母親の遺体をかまどで燃やした。ってな、えこの息子、母親の遺体を公園のかまどで焼いて、ゴミ捨て場に捨てていたんだ。そして失踪したと思わせるために父親に連絡したんだが、警察に着くなり、なぜか自分の犯行を自供し始めたわけだ。急に自供し始めたのも驚きだけど、燃やしたってどういうこと母親を何らかの理由で殺してしまい、証拠を隠蔽するために燃やしたのああ。この息子と母親、以前から揉めることが多かったみたいだ。数ヶ月後、遺体息棄の他に母親の殺害にも関与しているとして、息子は再逮捕されたんだが、その後彼に言い渡された判決は懲役2年4ヶ月。人を殺しておいて、2年ちょっとで出てくるのなんと母親の殺害は証拠不十分で不起訴になったんだ。そして判決が言い渡されたのが2021年2月だから。もうすぐ死所ってことね。ああ。それじゃ
1: あ、早速彼の生い立ち、犯行の手口や裁判など、詳しく解説していくぜ。よろしくね。<音声>まずは、犯人である村上春と、の生い立ちから解説していくぜ。母親と父親、
0: そしてお兄さんの4人家族で、宮城県仙台市に住んでいたんだ。村上は幼い頃から頭が良く、小学生の時にはすでに中学で学ぶようなことも、彼はもう知っていたみたいだ。先取りしていたのね。それは優秀だわ。さらに彼の頭の良さが見られたのは、友達と喧嘩している時だ。ほう、幼い頃の喧嘩って、お互いが言いたいこと言って、解決しないなんてことが当たり前だよな。ええ、大人が間に入ってようやく解決って感じね。解決って言っても、無理やり謝罪させられて、結局何も納得していないまま終わりっていうのが多いわ。そうだな。でも彼は友達と言い合いになっても論理的に自分の主張をはっきりと話していたみたいだだから喧嘩で手を挙げることは一切なかったぜ子供らしからぬ落ち着き方だわ確かにそれは頭が良いっていう印象を持たれて当然だわそんな村上を周囲の人たちは物知り博士と呼んでいたんだ頼りにもされていそうねそして村上はその頭の良さを生かして県内でも有名な名門校に進学したぜすごいわねでもそんなにうまくはいかなかったんだ村上は何かしらの悩みを抱えており、一時期学校に行かなくなったこともあった。何に悩んでいたのかな学業面で挫折したのかもしれないって言われているぜ。名門校だもんね。上には上がいるし、そういう人を見て心が折れてしまったのかもしれないわ。高校の情報は出てきていないからわからないが、高校を卒業後は工業系の専門学校に進学したぜ。でも地元で開かれた成人式には参加しなかったそうだ。そうなのね。同級生と会うのが嫌だったのかな事件前、村上は母親と仲が悪かったのよね
1: ああ。でもずっと仲が悪かったわけじゃないんだ。次は、村上の家庭環境について解説していくぜ。確か、村上は4人家族だったのよねああ。母親は長年美容師とし
0: てキャリアを積み、ついには独立を果たしていたぜ。そして自宅から20分ほどの場所に自分のお店を開き、会社も設立していた。社長だったのね。その後も精力的に活動し、順調に事業を拡大していったぜ。やり手社長ね。さらに自宅とは別に、マンションを夫と協力して購入しているぜ。プライベートも順風満帆だったのね。でも村上が20歳を迎えた頃、父親は仕事で単身赴任することになり、別々に暮らすようになったんだ。父親に長男がついていき、村上は母親と二人で暮らすことになったぜ。二対二で別れて暮らすことになったのね。あ,あでも母親は、村上のために母親として毎日頑張っていた。会社を経営してて忙しいはずなのに、毎日村上のお弁当を朝早く起きて作っていたんだ。どんなに忙しくてもな。毎日手作り弁当って、良いお母さんじゃないの。周囲の人もそう思っていたぜ。子供思いの良い,いお母さん、っていう印象を周囲の人は持っていたみたいだな。そんな母親は、ある信念を思って子育てしていた。ある信念、まず一つ目は、話を聞いて理解してあげる、ことだ。おお、それは大事なことね。子供が悩んでいる時はアドバイスをするんじゃなくて、話を聞いて共感することが大事って聞いたことがあるわ。話を聞いてもらった子供は自分の悩みを客観視できて、そこから問題を解決できる力がつくのよね。ああ、もし解決できなくても、話を聞いてもらえる。っていう、自信が子供にはつくから、自己肯定感も高まるぜ。なるほど。それで二つ目の信念は二つ目は、好きなことだけで暮らしていけるような炎上する。っていうやつだ。おおそれはまた変な方に進んだわね。ちょっと甘やかしすぎなんじゃないの私も同意見だ。好きなことを全部やらせてあげたい、ならわかるけど、好きなことだけで暮らしていけるように、っていうのは、なかなかの過保護だぜ。この二つ目の信念に対しては、甘やかしすぎ、っていう意見もちらほら上がっているしな。良い母親ではあるけど、少しか保護気味だったのかもしれないわ。でも母親はこうやってたくさんの愛を与えながら
1: 、子育てを頑張っていたぜ。でもそんな母親と村上の間に亀裂が入ってしまったんだ。二人の関係がこじれた原因は、村上があるものにはまってしまったからだ。何にはまったの
0: オンラインカジノだ。村上は事件がある1年前からオンラインカジノにはまり、どんどんのめり込んでしまったんだ。オンラインカジノってその名の通り、オンラインでカジノゲームができるっていうやつよね。ああ、スマホやパソコンがあればできてしまうぜ。本場のカジノって、負ければお金が溶ける感覚を感じられるけど、オンラインとなるとそのギャンブルの怖さとか薄れそうだわ。その通りだな。端末さえあれば誰でもどこでもできてしまうから、依存性は高いんだ。お金が見えない形でどんどん使われているから、気づいたらとんでもない額を支払っていたなんてこともありそうだわ。以前、山口で起きた給付金を間違って送金してしまった事件、覚えてるかええ、?4000 万を一人に全部送ってしまったやつよねああ。その住民も送金された4000万のほとんどをオンラインカジノに使ってしまったみたいだ。そんな大金を一瞬にしてとかしてしまうのって恐ろしいわ。オンラインカジノにはまってしまった村上は、最終的に母親の口座から無断でお金を引き出すようになったぜ。自分のお金じゃなくて母親のお金なの。ああ。複数に分けて引き出していたようだ。でもそれもいつかはバレるわよ。そうだな。母親もすぐに村上が、自分の口座からお金を引き出していることに気づいたぜ。そしてお金の使い道を問い詰めるために口論になったんだ。しかもその使い道がオンラインカジノって結構きついわね。母親もかなり驚き、悩んだと思うわ。実際、母親はその後、知人や SNS などで村上のことを相談していたぜ。頭を悩ませていただろうね。でも少し経ってから、母親は Facebook で、村上の髪を切った報告をしていたんだ。その投稿を見る感じ、もしかすると話し合いでいい方向にまとまったのかもしれないな。お、じゃあ二人の関係は修復できたのと思われたが、村上はまだ懲りていなかったぜ。どういうことなんと村上が、また母親の口座から勝手にお金を引き出したんだ。懲りないわね、どれくらい引き出したの ?340 万円だ。340万。かなりの大金だわ。2020年7月16日。この金額をめぐって二人はリビングで口論になったぜ。二人の間で話し合いが済んだと思ったけど、村上の心には届いてなかったのかもね。そして口論の末、彼は母親を突き飛ばしてしまった。動かなくなった母親に対して、村上は何もアクションを起こさず、しかもその場に母親を放置して自分の部屋に戻ったんだ。何してるのしかもその後、普通に友人と通話していたみたいだ。母親は無事なの残念ながら、無事ではなかった。その後、村上はリビングに戻ったが、母親は同じ場所で倒れていて、目を開けて冷たくなった状態だったそうだ。突き飛ばした際に、打ちどころが悪かったのかもしれないわ。それから村上はどうしたの村上は、遺体をまず隠さないといけないという考えに至ったようだ。まず、警察に通報しましょうよ。警察に捕まりたくない、って思ったんだろうな。村上は遺体の処理について、恐ろしい考えを思いついてしまったぜ。それが、ゴミとして捨てる、という考えだったんだ。狂ってるわ。でもゴミとして捨ててもすぐバレてしまうわよ。ああ、まず袋に入れるには、遺体を小さくしないと、と村上は思ったようだ。その考えも普通じゃないわ。自分を守るために、こんな恐ろしい考えを思いついたんだろうな。それから村上は母親の車を走らせ、9キロ離れた名取市にある公園に向かった。そこで母親の遺体を小さくしようと考えたんだ。その手口って、母親の遺体をバーベキューか窓で燃やすっていう方法だ。冒頭に言っていたやつね、向かった公園はレクリエーション施設もあったみたいで。バーベキュー用のかまどが設置されていた。そのかまどを使い、持ってきた灯油をかけ、翌日の午前4時まで遺体を燃やし続けたんだ。人間がやることじゃないわ、もう。そして残った遺体の一部を袋に入れて、仙台市の大白区内のゴミ集積所に投棄したってわけだ。それから村上は、母親が失踪したように見せかけるため、離れて暮らす父親に連絡をした。父親もすぐに駆けつけ、7月17日の夜に二人で警察署へ向かったぜ。母親は一体どこへって思っていたら、まさか息子が母親を手にかけ、燃やしていたなんてね。父親もびっくりだったでしょうね。そして村上は、遺体を遺棄したとして逮捕されたぜ。殺人じゃないのだって自分のしたことを自供したんでしょ自供したのは、母親を燃やしたこと、だけだ。逮捕されてすぐ、村上は、家に帰ったら母親が冷たくなっていた。だから名取市内まで自家用車で運んで燃やした。と、殺害に関しては自分じゃないと取り調べで答えたんだ。ええ何それあくまで、家に帰ったら母親が亡くなっていたから燃やした。ってことだけを主張したんだ。口論の末、突き飛ばしたんじゃないのああ。父親の供述調書には、口論の末母親を突き飛ばした。と村上から聞いたと書いてあるぜ。だが、それも父親しか聞いておらず、証拠にはならないみたいだ。おかしいわ、殺してないのになんで燃やしたのってなるわ。そうだな。普通なら救急車を呼んだりするはずだが。そして事件から約3ヶ月後の2020年10月29日、村上は母親を手にかけた罪で再逮捕されたぜ。だが、仙台地検は犯罪事実を認めるには証拠が確保できなかったとして、12月9日に不起訴処分にしている。もし母親の遺体が燃やされることなくしっかり残っていれば、そこから証拠を見つけ出せたかもしれないが、遺体は村上に燃やされて一部しか残らなかったんだもんね。ああ、死亡解剖もしたが、死因すら特定できていないぜ。証拠の多くは遺体から発見されるっていうし、その遺体が一部しか残ってないと
1: なると、難しいのね。そして2021年1月19日、仙台地検にて初公判が開かれたぜ。村上は起訴内容について、間違いない、と認めたぜ。検察側はオン
0: ラインカジノにはまり、何度も母親の口座から、お金を引き出し口論になっていたことを指摘、そして母親を公園で焼却し、捨てることを決意したと主張した。さらに検察は、母親殺害についても、母親の首を絞めて殺害したのではその痕跡を隠そうとしたのではと質問したが、村上ははっきりと、違います、と否定したんだ。母親を殺害したっていう証拠が、父親が村上から聞いたことを元に作成された供述書しかないもんね。でももしかすると検察のように、殺害した痕跡を消すために燃やした可能性もあるのね。あ,あ、そしてその後、弁護側から、同じような犯行を繰り返さないかという問いに、村上は、自信がない、と答えたんだ。それ、父親はどう思っているの父親は、真実が知りたい、と話したが、罪を償った後は村上の面倒を見たいと思っている、とも語ったぜ。最後まで親としての責任を取ろうとしているのね。そして判決が出たのは、2021年2月26日。裁判長は、亡くなった人の尊厳を踏みにじる残落な犯行、と非難し、さらには、親が亡くなったのが自分の行為によるものと考え、隠蔽を図ろうとした動機は強い非難に値する、として懲役2年4ヶ月を言い渡したぜ。判決が言い渡されたのが2021年の2月
1: 末だから、村上はもうすぐ刑期を終え、出所する。それじゃあ今回の事件、まとめていくぜ。2020年7月、母親の遺体をバーベキュー用かまどで燃やし、ゴミ集積所に捨
0: てたと自白した息子が逮捕されたこの事件。霊イムはどう感じた何度も言っているけど、どうして殺していないのに遺体を燃やしたのああ、世間からもそう感じる人の声が多数上がったぜ。しかも恐ろしいことに、村上は燃やす前に遺体を小さくした可能性もあるんだ。え、どういうこと遺体を燃やすのに使われたかまど、一つ一つが小さくて、とても成人女性を燃やすことは難しいと思われているんだ。だからかまどに入るために遺体を小さくしたってこと村上が殺してないとしても、どうしてそこまで手の込んだことをするの謎ばっかり残るわ。しかも村上は初公判で、同じようなことを繰り返さないかっていう問いに、自信がない、って答えているんだ。自信がない人間がもうすぐ出所するなんて、恐ろしすぎるぜ。そうね、二度とこんな恐ろしいこと、繰り
1: 返してほしくないわ。9つ目、八王子元カリスマホスト失踪事件。まず今回被害者となったのは、八王子でホストクラブを経営してた、土田光弘さん。本名、土田正
0: 道さんだ。自分もホストをやってて、その時は経営者をやってたのね。土田さんは、西東京のカリスマ、と呼ばれるほどの人物だったんだが、2010年11月22日の午後から連絡が取れなくなって失踪したんだ。ということは午前にはまだ目撃情報があったのああ、妻や友人との通話記録が残っているな。記録が残ってるなら、電話出し確実に生きてたって根拠になるわね。ただ、土田さんは失踪する以前から、いなくなったら殺されたと思ってくれ。って周囲に話してたみたいなんだ。土田さんには殺されるかもしれない心当たりがあったってことね。そうだ。そしてその心当たりである人物によって殺害されたんだ。誰が殺害したの土田さんが経営してた、バリカン、っていうホストクラブの店長をしてた現地英一郎と、そこでホストをしてた安部拓也の二人だ。知り合いに殺されてしまったのそういえばさっき横暴な振る舞いがどうとか言ってたけど、二人がその被害に遭ってたのかしらその通りだ。土田さんは以前から従業員などに対し、犬の糞を口に突っ込んだり、売り上げが悪くなった店の店長に、指を詰めろと脅すなどかなりの恐怖政治を敷いてたそうなんだ。それが本当ならいろんな人から恨みを買ってそうね。それでも彼には知名度があり、それによって客が来てたから売り上げもあったし、誰も強くは出られなかった。しかし2004年以降から土田さんの恐怖支配が通じない社会になっていったんだ。何かあったの ?2004 年以降、歌舞伎町浄化作戦によってホストクラブは深夜営業や街頭での呼び込みや、スカウトを禁じられ、警察主導の暴力団追放運動なども行われたんだ。さらにホストブームの終焉なども訪れたぜ。裏で悪どいやり方をせずにクリーンな経営が求められるようになったのね。ああ。他のホストクラブは経営の透明か、多角か。グループ化などを行い始め、一部のホストは出て行ったりもしたんだ。かなり大規模な作戦だったのね。そんな中で土田さんは以前と同じように暴力による恐怖政治を続け、それによってどんどん売り上げが落ちていったそうだ。ブームが去ってるのもあるでしょうけど、深夜の呼び込みができなくなったのも大きそうね。そしてそういうやり方を続けてる最中にある問題が起こった。2010年の秋に安倍が土田さんの命令で八王子駅前で呼び込みをしたことで、警察に捕まってしまうんだ。これによって土田さんの店は営業停止処分になった。禁止されてるのに続けてたらそうなるわよね。これに腹を立てた土田さんは安倍に対して、お前のせいで大損をしたから1000万円を払えと脅したんだ。自分が規則を守らなかったのに従業員のせいにしたのああ。しかも安倍の家に何度も押し掛け同をしてたらしい。これによって安倍は土田さんを殺害することを決意し、そこに同じく彼の横暴に耐えかねた店長の現地が加わって、犯行が実行に移されたんだ。でもどうやって殺害したの捜索願いが出てたってことは当初は失踪事件扱いだったんでしょまず11月になると現地は知人を介して拳銃を入手し、店に土田さんを呼び寄せたところで安倍に射殺させたんだ。その際、安倍の婚約者である厚子屋自身の友人である、青野俊太郎に手伝わせ、土田さんの遺体を安倍の実家まで運んだんだ。しれっと拳銃を入手できてるのが恐ろしいわね。その話を聞いた感じだと現地が批判だけど、実行犯は安倍だったわけね。そういうことだ。この時、実家には安倍の父親である秀樹がいたため、安倍はあ子に頼んで秀樹を居酒屋へ連れ出させた。隠すために遺体を運んだのはわかるけど、どうやって隠蔽するつもりだったの巨大な業務用寸胴鍋に遺体を詰めて、パイプ用クリーナーを大量に入れた状態で煮詰めるという方法を取ったんだ。現地たちは事前に今日アルカリ性の薬品を使えば、肉や軟骨を溶かせることを調べてたみたいだからな。まさかドロドロになるまで煮込んでから息きたってこと。結論から言えばそうだ。ただ、思いのほか時間がかかったせいで、秀樹と厚子が帰ってきてしまったんだ。当初秀樹は息子が鍋で遺体を見てるのを見て絶句したそうだが、息子を殺人犯にしたくないという思いから手伝ってしまった。通報するのが一番正しい選択だけど、親心からすれば何とかしてかばいたいって思ってしまうのかしらね。そうして節が交代で見続けた結果、日が昇った頃にようやく遺体はわずかな骨だけになったんだ。普通なら正気を失いそうなやり方だけど、それだけ恨みを買ってたってことかしらね。そしてその後、安部たちは寸胴鍋の中身を翌日の排水口に流し、小さな骨も粉砕して同じように処理したんだ。さらに翌日には残った大きな骨をバーベキューを装って、秋川の河原に運んで投棄している。こうして土田さんはわずか3日で完璧に遺棄されてし
1: まったんだ。全部流されてしまったってことは捜査をしようにも見つけられないんじゃないのどうやって事件が判明したのかしら。霊夢が言う通り、最初はこの事件は失踪事件だと思われてたんだ
0: 。とはいえ現地と安倍の二人は関係者だった上に、監視カメラなどの映像から事情聴取を受けることになった。だが当然二人は関与を否定し、さらに遺体も発見されてないということもあって、この時には逮捕に至らなかったんだ。そうよね。証拠が何も残ってないし疑惑だけで、逮捕することはできないもの。しかし三年後に捜査は大きく進展したんだ。警察は遺体を自宅で解体したと仮定して、下水設備の調査も開始してたんだが、安倍家のトイレの汚水槽にインプラントで使用するネジを発見したんだ。歯の治療に使う道具が見つかったのそうだ。直径4 1ミリ、長さ 2mm しかないネジだったが、チタン性だったこともあって溶解せずに残ってたんだ。でもそれだけだと特定は難しいんじゃないのそういうのって工場とかで作られるはずだし、似たネジはそれこそたくさんあるでしょうし、もちろんそうだ。警察によると国内のインプラント手術で、同じ型のネジが使われたのは599本だった。彼らはそれらの行方をすべてたどって、その結果を水槽で発見されたものが、土田さんに使用されたものだと特定したんだ。全部調べていったのね。地道だけど確実な方法だわ。これによって失踪事件ではなく殺人事件だと判明し、犯行に関わってた人物が全員逮捕されることになったんだ。ちょっと人数が多くてわかりにくいんだけど、結局誰がどういう形で関与して捕まったのまず店長だった現地は市販として逮捕されることになり、実行犯の安倍も逮捕された。そして当然だが遺体の域に関与した安倍の妻である厚子と、安倍の父親である秀樹も逮捕されることになったんだ。もちろん、遺体の運搬に手を貸した青野も逮捕されたな。全部で5人が逮捕されたのね。いや、実はまだいるんだ。現地に拳銃を手配した知り合いの平正義。遺体を処理するために使われたパイプクリーナーを用意した現地の妻である、現地先とその妹であるエミが逮捕されているぞ。全部で8人
1: もの人間が関わってたのね。それだけの人数が関わってたなら裁判も大変そうね。じゃあここからは裁判も含めて事件後に何があったのかについて話そう。まず批判となった現地だが、
0: 彼は逮捕直後の12月に立川拘置所内で靴下を使って首を吊り自殺してしまった。批判だった人が自殺したのああ。そして私が調べた範囲だと、実行犯である安倍と平くらいしか、明確な判決の結果が確認できなかったんだ。人数が多いから大きく関与してる人しか判決が公開されてないのかしら。裁判では事件に関与した厚子や秀樹、平などによって事件に関する証言が行われた。まず安倍の父親である秀樹は、骨を砕くのを手伝いました。はじめは息子は、何もしなくていい、と言っていたんですが、焦ってきたようで、鍋から骨を出して、砕き始めて、その音が大きくなってきて、見るに見兼ねて、手伝うよ、って、気持ち悪いというか、なんで私がやらなきゃなんないんだという思いはありました、と供述したぜ。安倍の方から手伝わせたわけではないのね。平は、バリカンを共同で経営していたが、現地がほとんど経営の実務を担っており、土田さんは時々顔を出して暴れるだけだった。その上売り上げの一部を収めなければならないことに強い不満を抱いていた。と、現地が土田さんに対し以前から強い恨みを抱いていたことを供述したぜ。知り合いから見てもはっきりと土田さんの暴力は異常で、現地さんが恨みを抱いてたことにも気づいてたのね。次に厚子は普段から暴力を振るわれたり、殴られて顔を腫らして帰ってきたり、結構こき使われていて休みもない、客引きの罰金もあったんで、その上店の改装の話も出て、お前のせいでこうなったんで、費用も全部払え、と言われていましたと供述したぜ。かなり残酷な事件だとは思うけど、そういった証言が出るあたり土田さんも恨まれるだけのことをしてたのは確かなのよね。そして実行犯である安倍は、土田さんは怖い人で、少しでもミスがあれば、殴られたり、裸踊りをさせられたりしました。電話に出れなかったことでまた殴られたり、ラーメンを溺れ、と言われて財布に金がないと、ボコボコにされたり、顔にマジックで、僕はチンカスです、バカです、って書かれて笑い物にされたり、立ち方が気に入らないと殴られて、うずくまると頭に小便をかけられました、と供述したぞ。実際に土田さんはそういうことをしてたのああ。後に開かれた平野の裁判でバリカンのナンバーワンホストである。アキラさんが出廷して土田さんによる度重なる暴力などがあったことが語られてるんだ。従業員の人から見てもそうなんだったら間違いなさそうね。アキラさんによると現地は、被害者の土田さんから度々暴力を受けていて殺してやりてー。と何度か言っていたらしく、安倍については、よく殴られていたし、恨みを持っていたと思う、と証言してるぜ。二人には土田さんを殺害するだけの十分な動機があったって証言したのね。さらに平らについては、関与することで、実行後に店で何らかのポストを与えられるという約束があったようだ、と証言してるな。それは事実なのどうやら事実だったらしく、拳銃を用意する代わりに、店の経営のポストを約束されてたらしい。なるほど。どうして平がわざわざそんな危険を犯したのかと思ってたけど、それで納得がいったわ。そうして様々な証言などが行われた結果、実行犯である安倍には懲役20年の判決が下されたんだ。さすがにかなり重い判決ね。その計画性や残落性からこういった判決が出たみたいだな。ちなみに安倍だけでなく平にも懲役20年の判決が下されてる。一応この二人が大きく関与してるわね。他の人たちの判決は分かってないんだっけ厚子と秀樹の二人は積極的に関わったわけじゃないということもあってか、執行猶予を受けてるらしいが、他の関係者がどんな判決を受けたのかは不明だな。そうなのね
1: 。でもどうやって安倍たちは遺体を溶かす方法を知ったのかしら。<音声>じゃあ最後にそれに少し関係してることについて話すが、正確には判明してないが安倍たちはネットから処理方法を知ったのは覚えてるか
0: ええ、途中で話してたわね。そういうこともあってか、安倍たちがや知恵袋で、処理方法を質問してたんじゃないかっていう噂が出てるんだ。え、どういうことこれはネット上でも一時期話題になってた質問なんだが、そこの質問では買っていた大型券がなくなり、仮装するのも悲しいので、溶かして庭に巻きたいといった胸の質問がされてたというものだ。まさか犯行を実行する前に事前にそうやって聞いてたってことなのいや、質問が投稿されたのは2013年6月13日らしいから。どう考えても時期的に考えて安倍たちが書き込んだものじゃないんだ。だが質問内容がこの事件を思わせることから、大型県と偽って処理方法を聞いてたんじゃないかっていう、ご情報が一部で噂になってしまったんだな。確かにすごくインパクトのある投稿だし、もしかしたらって思っちゃうわよね。しかもこの質問の大元となったページは現在削除されて見れなくなってしまっている。だから余計にそういう勘違いが生まれてしまったのかもしれないぜ。じゃあ、安倍たちがネットのどこで遺体を溶かす方法を知ったのかは不明なままなのね。ああ。まあ人間も動物の一種だから、そういった事柄に詳しいサイトなどを調べればある程度はわかるんじゃないかと思う。本件はどこで調べてきたかはそこまで争点じゃないから重要視はされなかったんだ。そうね。土田さんと安倍たちの間にどういったトラブルがあって、ど
1: ういった経緯で犯行が実行されたのかが重要だものね。10個目、殺変死体事件。まずは事件が発生した。2015年11月12日の時点に遡るとするぜ。その日
0: は何曜日だったの ?2015 年11月12日は木曜日で、秋晴れの天候にも恵まれた一日だったそうだ。その日の午後5時半頃、東京都府久し武蔵の台のマンション3階の一室から父親が血を流している。頭から袋をかぶっているという119番通報があったため、救急と警察が駆けつけたんだ。その時、その部屋には誰がいたの通報した20代の A さんと、遺体となって発見された、当時38歳の T さんの、二人暮らしだったそうだ。えでも通報では、父と、言ってたんでしょ ?20 代の A さんの、父親が38歳の T さんなの年齢的に合わなくないああ、この二人は実の親子ではないんだ。養子縁組で不死となっているんだぜ。だから38歳の父に28歳の子が、いるっていうことも成り立つんだ。なるほど。それで駆けつけた警察が T さんが、亡くなっているのを確認したのね。警察が駆けつけた頃は午後5時半過ぎ。というから、当日の日没の午後4時40分から、小1時間経過しているし、もう暗くなっている頃だろう。そんな中、JR 東福佐駅からも、約500メートルほどの住宅街の一角にある、マンション周辺は、数多くのパトカーの、赤色灯で埋め尽くされたそうだ。そんなに多くのパトカーがああ、何せ駆けつけた警察と救急が、マンション3階の一室の和室で見たのは、頭にポリ袋をかぶり、布団に、くるまれた状態で倒れた、部屋着姿の T さんで、そのポリ袋を取り払ってみたところ、顔全体の皮膚や肉が鋭利な、刃
1: 物のようなものでそがれていたそうなんだ。そ、それは容器殺人かと思って、警察が退去して押しかけるのもわかるわ。その後、緊急搬送された T さんは、病院で死亡が確認
0: され、死体損壊罪も、視野に入れて司法解剖されたそうだ。ということは、東京都観察委務院に送られたのいや、東京都観察委務院は23区内が、管轄だから、T さんの自宅がある。ふっさしは管轄外なんだ。なるほど。ところで T さんは平日の午後、自宅で遺体となって発見されたわけだけど、どんな仕事に就いていたのかしら被害者の T さんは福島県の出身。兄がいるそうだが、T さん自身がまだ、小学校の低学年だった頃に両親が離婚。その後は、父親の男で一つで育てられたそうだ。高校生の頃には友人の紹介で、知り合った年上の男性と交際を始め、高校を中退して、同棲。そして T さんが20歳の時には、正式に結婚したらしい。え、婚姻歴があるのああ。しかしやがて結婚生活は破綻。離婚後、T さんは故郷の福島を離れ、母の住む岐阜に移り住み、それ以降は、岐阜や名古屋などで、運送の仕事や、飲食店で働くなど、様々な職に、ついていたそうだ。何歳くらいまで、東海地方にいたのかしら正確なところはわからないが、2015年の初めに上京してきたのではないか、と言われているんだ。東海地方に住んでいた頃の T さんを、知る人によれば、T さんは真面目で、仕事熱心で、調理師免許や、ユニック車と、呼ばれる、いわゆるクレーンを装備した、トラック免許などを取得していたそうだ。人気のイタリアンレストランで、調理の仕事をしていたこともあり、いつかは自分の店を持ちたいという夢を語っていたこともあるらしい。仕事熱心で、頑張り屋さんだったということね。ますますあんな悲惨な死に方と、結びつかないわ。その T さん、実は生まれた時の性は、女性だったそうなんだが、東海地方に、いる間に、いわゆる性転換手術を受けて、男性になっているんだ。戸籍上も女性から男性に変更したということああ、だから A さんは T さんを父と、読んでいたんだぜ。そして倒れている、T さんを発見した A さんは、当時28歳。こちらは、生まれた性は男性なんだが、女性に性転換していたそうなんだ。ただし、A さんに関しては、戸籍上は男性のままだったそうだ。ふ、複雑なのね。そうだな。A さんと T さんは、周囲の人には、T さんが A さんのことを、嫁と呼び、周囲も二人を、カップルとみなしていたものの、戸籍上は T さんも A さんも男性という、いわゆる同性カップルとなってしまう。それで養子縁組という形となったわけね。ああ、そんな二人が知り合ったのは、事件前年の2014年春頃のことで、ミクシーのコミュニケーションでだったらしい。そのため、当初はもっぱら電話や、メールでコミュニケーションを、とっていたそうだが、5月には、リアルで対面し、すぐに名古屋周辺で、同居を始めたそうだ。ちなみに亡くなった T さんは、男性に性転換していたとはいえ、身長は150センチちょっと。小柄な方だったんだが、対する嫁の A さんは、180センチ近くの長身だそうだ。事件の後に二人が一緒に治療を受けていたという病院の医師が、インタビューに応じ、T さんは男性ホルモンを注射していました。もう一人の A さんは、いわゆる、ニューハーフという見た目で、戸籍上は男のまま、それで女性ホルモンの注射をしていました。と答えているんだぜ。それで二人はいつ頃養子縁組をしたのそれが、同居からわずか1ヶ月ほどの、2014年6月には、同性の二人にとっての、婚姻届に匹敵する養子縁組届を、提出しているんだ。T さんの父や兄はそのことを知っていたのかしら ?T さんの兄によると、T さんが、最後にふるさとである福島県に帰省したのは、事件の2年か3年前で、近況程度のことは、話したものの、そんなに深い話は、しなかったらしいからな。確かにいくら親兄弟でも離れて、暮らす時間が長くなると、あまり自分のことを掘り下げて話さないかもね。まして、T さんの父親やお兄さんにとって、あくまで T さんは妹で
1: あり娘という、位置づけだろうからな。話を戻すと、2014年5月に同居、そして6月に養
0: 子縁組をしてからの、二人の仲はどうだったのかしら実は当時の自宅周辺の人たちは、二人が喧嘩する様子を、しばしば目撃していたらしいんだ。喧嘩それも近所の人が知ってるってことは、結構派手に喧嘩してたってこと近所の人だけでなく、二人が働いていた店の、関係者や、客たちも A さんが浮気をしたり、酔った T さんが手を挙げたりで、喧嘩が絶えなかった、と話しているらしいんだ。それでどうしたの ?T さんは心療内科に通うなど、メンタル的にも弱っており、お互いがそれぞれの知人に別れたい、と口にするほどになっていたらしく。とうとう A さんは2015年に入って上京。しかしほどなく T さんも A さんを追って、上京してきたらしい。事件現場となったふ市のマンションに、入居したのは2015年初夏の頃、それと同時に j r 八高線で、隣駅のハイジマ駅近くのパブで、T さんは U という名の黒服として、A さんはキャストとして働き始めたんだ。同じ店でそれじゃなくなった時も、その店で働いていたのかしらそれがそうじゃないんだな。勤め始めてすぐの7月頃に店の常連客が、A さんに対して、過剰なボディタッチを、していたのを黒服として T さんが、注意したところ、客が怒って、帰ってしまったらしい。それに対して A さんが、せっかく着いた私の客、どうしてくれんのよと激構し、ハイヒールを履いた足で、T さんを、何度も蹴ったらしいんだ。ほら、二人の身長差は30センチほどもあっただろ ?T さんは A さんに顔面に蹴りを、入れられる形になって、流血。結局 T さんはパブを辞めて、今度は、JR 尾崎駅近くにあるキャバクラで、ボーイとして働き始めたそうだ。その後も A さんはそのパブに勤めていたのいや、A さんもパブはやめて T さんと同じ、キャバクラに勤めたかと思えば、その隣のスナックで働いてみたり、と店を転々としているんだ。その時も T さんの時と同じように、ボーイと揉めたりしていたらしい。そんな最中の2015年8月13日には、今度は A さんが警察に、父から首を絞められた、と110番通報。駆けつけた警察によって、t さんは現行犯逮捕されたんだ。もっとも、この時は A さんが被害届を取り下げたために、約1週間後の8月21日に、t さんは釈放されているんだぜ。さらに事件直前の11月3日には、t さんが養子の男性に暴力を振るわれた、と通報していたこともあるらしい。かなりカオスな二人の間柄だけど、暴力沙汰に関してはお互い手を出すことがあったということなのかしらうーん、どうだろうな。事件の前日である11月11日には、A さんは JR 立川駅近くのスナックに体験入店しているんだが店の従業員に、パパ、つまり T さんから暴力を振るわれてるから帰りたくない、しょっちゅう殴られる、離婚届けにお互いサインしたのに、結局パパに破られた、と愚痴ってたそうだ。相変わらず中は険悪だったということなのかしら一方の T さんも、事件前夜の11日の夜には、勤めているキャバクラで、この首の傷見てください。これ意にやられたんです。あいつ、凶暴なんですよ。と話していたそうなんだ。一方 A さんも事件当日の午前4時頃、体験入店のスナックの店の片付けを、始めたものの、ずっと電話で、なんであんたにそこまで言われなきゃいけないの、と話していたのを店のままに聞かれているな。それから1時間後の午前5時頃、送迎の車で帰ったものの、その車中でも、電話で今帰ってるから、とずっと怒鳴っていたらしい。ということは、その電話相手は T さん、はっきりそうだと断定はされていない、みたいだけど、店のママや従業員は話の、流れ的に通話相手は T さんと、感じてたみたいだな。そういう感って当たること多いものね。結局、T さんもキャバクラでの仕事を、終えて自宅マンションに帰宅したのは、午前6時から7時の間だったらしく、A さんはそれより一足早い。帰宅だだったようなんだその後は A さんの供述によれば、自分が午前5時半頃に帰宅した直後に、T さんも帰宅、少し会話をした後は、それぞれの部屋で寝た、ということらしい。そして、通報直前の午後4時半過ぎに、A さんは一旦起きて、携帯をちょっと、チェックした後、再び寝てしまい、次に起きたのが午後5時過ぎだったらしいんだ。それで最初は T さんは、もう起きて、出かけたのかと思った。だけど使っていたバッグはあるし、それでとりあえず入浴しようとして、タオルを取りに行ったら、倒れている、T さんに気づいた、と話しているらしい。それで午後5時28分、A さんが119番に通報、それが110番に転送され、フサ署員が
1: 、現場に駆けつけたという次第らしい。そして駆けつけたフサ署員と、救急隊員が見たのは、顔の皮膚
0: すべてが、剥ぎ取られ血だらけの状態で、頭にはポリ袋が被せられた T さんだったんだ。さらに通報者の A さんによると、ポリ袋は青色だったのだが、隙間から血だらけの顔と片目だけ見えた。そうなんだ。それは、駆けつけた警察官も、驚いたでしょうね。報道によれば鼻や頬の肉の一部も、削ぎ落とされていた。顔の一部は、骨まで見える状態だったとあるからな。しかし、遺体は前にも述べた通り、部屋着のままで、他に防御装のようなものは、確認されず、さらに遺体は布団に、くるまる格好だったそうだ。誰かに攻撃されて命を落としたって言うんだったら防御層が全くないというのもちょっと変よねもちろん T さんの遺体は司法解剖されたんだが顔以外に目立った外傷はなく解剖の結果は死因不詳で死因の特定には至らなかったそうなんだそれで警視庁は病理検査を行い持病がなかったかなどさらに詳しく調べることになったそうだところで言いにくいんだけど部屋の中から T さんの剥がされた皮膚とかは見つかったのそれが、室内には大きな血痕とかもなく、もちろん T さんの皮膚や損壊された、顔の部分や、狂気に使われたナイフなどの、刃物のようなものも見つかっていないんだ。え、それら全部が見当たらなかったのああ。一方、報道は T さんの容姿であり、第一発見者でもある T さんの、嫁の A さんの元に殺到したそうだ。A さんは、そんな中事件を受け止めきれない、本当に犯人を探してほしいというだけと語り、たびたび目撃された T さんとの不安も、喧嘩が続いたのは確か、原因は、些細なことばかり。だけど喧嘩して、家を出たことはあっても別れることはなく、切っても切れる人ではなかった、熟年夫婦みたいな関係、と答えていたそうだ。でも T さんが亡くなっている以上、片方から聞いた話だけじゃ、文字通り片手落ち感もあるよね。私はカエルの解剖もできないような、人間なんです。皮を剥ぐなんてことが、できるわけないじゃないですか。とも A さんは語っていたそうなんだが、一方で事件前日に体験入店していたスナックの関係者は事件発覚の12日の午後5時29分に A から電話がかかってきていたが出られなかった放っておいたら少し経ってからまたかかってきた出ると今日、スナックに行けそうもないんです実は旦那が自殺未遂をしてしまってといたって冷静な声で話したそうだそれで電話を受けた方のスナック関係者の方が慌てていると救急車が来たので切りますと言って電話は切れたそうなんだぜ。午後5時29分というと、A さんが119番通報した前後よね。さらに報道が加熱していくと、当初の報道に対して T さんが A さんに、暴力を振るっていた DV 旦那みたいに、報じられましたが、実際には逆、T さんが8月に暴行で逮捕されたのも、A さんの浮脇に怒った T さんが、胸ぐらを掴んだ程度、男性ホルモン注射で筋肉質な体に、なっていたとはいえ、もともと女性の T さんは、身長160センチ足らず、180センチ近くあって酒癖の悪い、A さんからボコボコに蹴られ、血だらけになったこともある。11月3日には、T さんが A さんから、暴行を受けたと警察に通報しているし、周囲にもう別れたいと言っていた。確かに T さんにしてみれば、浮気され、暴力も振るわれ、あれこれ整形する費用まで、無心されていたし、疲れた、とこぼすのも無理ありません。さらには養子縁組も解消したいのに、別れてもらえない、とぼやいたりもしていた、という T さん側の知人の証言も出たそうだ。うーん。確かに A さんサイドの知人の話とは、同じ事象について話していても随分、ニュアンスが違って聞こえてくるね。こういった報道を受けて A さんは、私は無実。でも、そう言っても、誰もわかってくれない。みんな私のことを、犯人だと思っている。一睡もできないし、食事も何も食べられない。もう精神が崩壊しそう。私も旦那の元に
1: 行きたい。と週刊誌の独占インタビューに告白する事態となっていたんだ。そんな中、警察の捜査も行き詰まりを見せており、注目は病理解剖に絞られてきたんだ。
0: 前半に紹介した通り、司法解剖では、死因が判明せず、さらに T さんには、顔以外には目立った外傷がない。そこで司法解剖より詳しい病理解剖での死因特定が急がれたんだ。G さんは A さんとの仲がこじれた頃から、睡眠薬を常用していたということや、男性ホルモンの投与も受けていたこと、さらに当日アルコールを摂取していたのでは、ということで、薬物によるショック死の可能性も視野に入れられたんだ。もちろん、たとえ死因がショック死だったとしても、顔面の皮を剥がれた経緯も、わからず、その皮自体発見されていない。薬そのものも、何者かに飲まされた。可能性もあるとして、殺人の線も、捨てていなかったらしい。そうよね。それにショック死だったとしても、どうしてポリ袋を被っていたのか、その謎も解けていないわ。そういった事情を考慮した警視庁は、捜査網を広げ、身近な人物だけを捜査の、対象に絞ることには慎重で、T さんがかつて名古屋に住んでいた時の、知り合いなども捜査の対象としていたらしい。しかし、事件から1ヶ月を経た2015年12月12日、新聞各紙は所轄である副社所の取材から、死因は睡眠薬の大量摂取による薬物中毒の可能性が高いと報道。さらに病理解剖で t さんの体内からは、致死量を超える E という睡眠薬に含まれる成分が検出された。遺体発見当時、室内に t さんが飲酒をしたような形跡もあったと発表したんだ。ということは、t さんは事件当時、致死量に匹敵する睡眠薬とアルコールを同時に摂取していたということでもそれじゃポリ袋は、T さんの顔の皮はなぜ剥がれていたのそれについてだけど、ポリ袋は T さんが自ら被った可能性がある、とした上で、顔には顔だけ人体模型のようだった、というほどの激しい損傷があったものの、傷の形状は刃物でできたものとは異なる、と発表したんだ。ポリ袋は自ら被ったつまりショック死する前に、それでその後、顔の皮が剥がれたけど、それは刃物で剥いたわけじゃないよ。ってこと実はな、その皮が剥がれていたことについては、顔の傷はペットの犬や猫が噛みついたり、ひっかいたりして、できた疑いが強く、警視庁はペットの歯型や爪型などが傷の形状と合致するかを調べる、とも報じられたんだ。ペ、ペットがそして事件から約3ヶ月後の2016年2月、警視庁は T さんの顔の傷は、ペットによるものだと判断したんだ。実は T さんと A さんはチワワと雑種の2匹の犬と猫をペットとして、飼っていたんだが、両方の犬の鼻に、t さんの血液がついていたほか、t さんが被っていたポリ袋からも、犬の DNA 型が検出されたんだ。ということは、t さんが薬物中毒で、亡くなった後に、ペットが、その顔の皮を剥いで食べたってことポリ袋から検出された DNA 型は雑種の中型犬のものだったんだが、この犬は、保健所に送られる前に保護団体から、引き取った雑種券だったため、ドッグフードだけでなく、何でも、食べた経験のある犬は、人間の皮や肉を、食べたとしても不思議ではない、と動物行動学が専門の学者も証言したそうだ。そそれはそうかもしれないけど、さらに薬物中毒についても、T さんの、遺体からは最終的に睡眠薬などの、薬の成分が6種類検出され、うち2種類が致死量に達していたこと、A さんに送っていたラインの内容などから、自殺の可能性が高いと判断したそうだ
1: 。T さんの遺族にはなかなか、受け入れにくい結末かもしれないわね。今回の T さんの事件は最終的に刑事事件ではないと結論付けられたんだが、海外では実際に赤の他
0: 人を襲い、その顔に噛みついて 75% から 80% ほどを食いちぎったという事件が起きているんだぜ。リアルハンニバルじゃないの一体、いつ、どこで起きた事件なの事件が起きたのは2012年5月26日の白昼。アメリカフロリダ州マイアミのダウンタウンの近く、フロリダの有力紙の一つ、マイアミヘラルド本社近くのことだったんだ。犯人のルデビ友人は、当時31歳でハイチー人の養親の子として生まれ、生後間もなく養親が離婚したため、経験なクリスチャンの母親に育てられたんだ。高校まではフットボールプレイヤーとしても、活躍していたルディだが、その後は、マリファナ関連で7回の逮捕歴があり、結婚した。しかし DV が原因で3年で破綻しており、事件直前には戦車の仕事で食べていたそうだ。それでどうして他人の顔に噛みついて食いちぎるなんてことを分かっていることは、事件当日朝、ルディは現場近くまで車で出かけてから、周囲を徘徊すると、まず服を、次に運転免許証や持ち物、靴を投げ捨て全裸になると、その近くで出会った65歳のニューヨーク出身のホームレスに襲いかかり、その体の上にのしかかると、顔に噛みつき始めたそうだ。その現場を目撃した人は、犯人の男はまるで、ホームレスの顔を、歯で引きちぎるようにして噛みついていた。すぐにホームレスから離れろと叫んだが、犯人は攻撃をやめなかった、と語っており、駆けつけたマイアミ警察が、銃を構えて被害者から離れるように、警告しても、口に肉片を入れたまま頭を、上げて、うなり声を発したかと思うと、再び噛み始めたそうだ。白昼そんなことがまるで悪夢ね。目の前で起きていても信じられそうにないわ。警官はルディをまず一度撃ったが、ルディは撃たれても被害者のホームレスの顔を攻撃し続けたため、警察はやむなく、ルディを射殺したんだ。直ちに襲われたホームレスは病院に搬送されたものの、さっき説明した通り、顔の皮膚どころか、眉毛、鼻、額と、頬の一部、左目を失い、残った右目も、損傷の結果、完全に失明。懸命の治療の結果、一名だけは、取り留めたそうだ。それにしてもルディはなんだって、そんな事件を起こしたの本人は射殺されているから、状況証拠でしかないが、死後解剖したところ、胃の中から数多くの、未消化の丸い薬が発見されたんだが、メディアの多くや学者にはルィが、バッソルトと呼ばれるデザイナードラッグの、影響下にあったと考えているんだ。信じられないような攻撃性は、それによって引き起こされた、と考えられたわけね。それについては、ルディが、ホームレスを攻撃している時に、その現場を目撃した人が、あの男は血を滴たり落としていて、まるでゾンビみたいだった。今までの人生で見た中で一番近いものを、あげるとしたら、ドラマ、ウォーキングデッドだね、とインタビューで話しているぜ。現実がドラマを凌画する、二度と起きてはならない恐ろしい事件だわ。T さんの事件は最終的に、不幸な事故の、連鎖のようなものと片付けられたけど、薬物の恐ろしさを改めて、まざまざと見せつけられた気もするな。確かに。それと、A さんとの仲が、いくら悪化していたとしても、周囲には T さんを気遣う人たちも多くいたんだし、積極的に助けを求めて欲しかったわね。ああ、家庭内の問題は当事者だけではこじれてしまうことが多いし、さらによりオープンにして法律や警察、医療機関などに利用できるものを積極的に取り入れていかないと根本的な解決へ導きにくくなる傾向も強いからな。今回の事件もどこかの事件で問題解決を図っていれば、こんな不幸な事件にまで発展せず、関係者全員にとってより良い結果に、たどり着けたかも、と思わされる事件だったわ。さて、というわけで今回は、ふっし男性変死事件について紹介したぜ。そ
1: れでは、次回もゆっくりしていってね。